0: Dieses Ektosperrsystem, das Spengler und ich im Sinn haben, wird einen irren Geriebenes verschlingen, um es zu verwirklichen. Woher sollen wir das Geld nehmen? Hm? Ja, ihr könnt uns jetzt jedenfalls unter die Arme greifen. Auf www.patreon.com slash spectralradio könnt ihr uns ein bisschen supporten und dafür sorgen, dass euer Lieblings-Ghostbusters-Podcast auch weiterhin regelmäßig am Start bleibt.
1: Mit Danny und Timo. Hallo, liebe Freunde, und zurück bei Spectral Radio. Folge 67. 67. Ja. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Das Mäuschen, das mir das gerade geflüstert hat, ist niemand anderes als Professor Dr. Danny.
0: Der ist es. Wunderschönen guten Abend. Und mit mir hier Professor Dr. Von uns zu Timo.
1: Richtig. <lacht> hallo. <lacht>
0: Grüß dich, hallo. So,
1: so schnell hört man sich wieder. Ja. Nachdem wir jetzt zweimal, glaube ich, äh, äh, um eine Woche Zeit versetzt kamen und in der letzten Sendung gesagt hat, dass es vielleicht, dass wir das vielleicht ein bisschen aufweichen, das Wöchentliche. Sind wir jetzt straight wieder punktlich am Montag. Also, ich weiß ja nicht, ob das am Montag rauskommt, aber.
0: Höchstwahrscheinlich. Wirklich.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Wenn ihr das am Dienstag hört und es ist der erste Tag, wo es möglich ist, das zu hören, dann wisst ihr
0: Bescheid. Die haben wieder Unsinn erzählt. Ich, ich bin's gewesen. Ja, ich war wieder zu langsam und zu faul zum Schneiden. Dann Schande über mich, aber egal.
1: Das ist, ja, das ist sowieso das Unverschämte. Ich, ich sag einfach, ja, ihr hört das am Montag und der Danny fühlt sich dann gebunden. <lacht> er muss es schneiden. Ja, ich hab ja leicht reden, von daher... Ähm, ganz schön fies. Was da alles an Lebenszeit
0: so für drauf geht.
1: Ja, hast du dir selbst ausgesucht, mein Freund.
0: Ich weiß, mein Freund. <lacht> ja. Ah, schön. Schön wieder äh, aufnehmen zu können. Das, das wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist auch schon so lange her. Das ist bestimmt schon über zwei Wochen her oder so. Ne?
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Das war kurz bevor Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde, irgendwie so gefühlt. Vor zwei Wochen, ja,
0: stimmt, genau. <lacht> Ich glaube tatsächlich schon drei Wochen her, dass wir zuletzt aufgenommen haben. Ja. Also die Folge lag recht lange auf meiner Festplatte herum, unangetastet, weil ich einfach nicht den Kopf und die Zeit hatte, das zu schneiden. Deswegen kam die Folge erst so spät raus. Und deswegen waren wir auch newsmäßig nicht so aktuell, wie wir das sonst sind.
1: Ja, aber das ist ja nicht schlimm, weil wir sind ja eigentlich auch kein Newscast. Spaß. Sondern, ja, also, nee, wir besprechen halt, was aktuell ist, gerade zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Aber so. wenn ihr euch zeitnah informieren wollt, dann müsst ihr natürlich die ganzheitliche Erfahrung machen. Und dann könnt ihr natürlich auf die Internetseite gehen, ghostbusters-deutschland.de. <lacht> sofort wieder ein Groschen in die in die, ähm,
0: Eigenwerbung. -Kasse. werbe werbebüchse <lacht> Ja, ja. Ja. Da, das, das kann ich schon mal sagen, da muss ich nachher auch schon mal 5 Euro reinschmeißen, rein aber da kommen wir später zu. Oh, da bin ich aber gespannt. Jetzt, <lacht> jetzt kommt's. Ich auch. Ähm,
1: ja, nein, weil dann, äh, da erfahrt ihr dann direkt ganz zeitnah, was, was anliegt und äh, was wir uns dann dazu denken, das könnt ihr dann in der entsprechenden Folge Spectral Radio nachhören. Es gibt Jawohl. ja sowieso ganz viele Leute, die ewig nachhängen und, ähm, ja, für die spielt das eh keine Rolle, wie, wie, wie zeitnah wir mit unseren
0: News hier sind. Ja, ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die äh, sich immer nur Folgen rauspicken, vereinzelt, wenn sie die Themen interessieren und teilweise auch äh, die Spoiler-Themen nicht so sehr mögen. Äh, Grüße an den Daniel von den Eskapisten, <lacht> falls, falls du das, das hörst, du bist gemeint. Äh, aber... Ich meine, ja, ich kann es ja verstehen, wenn man komplett überrascht werden möchte, dann hört man natürlich hier unsere unsere News und so nicht wirklich. Da, mu da muss man auch mal was zu sagen. Und zwar, das ist ja, ja
1: gefährlich. Ähm, die Leute, die vielleicht immer nur mal so quer reinhören und so Sherry picken, die laufen ja natürlich auch Gefahr. dass wenn Wenn jetzt eine Folge heißt, wir reden über den Soundtrack zu... Answer the Call oder so, was weiß ich. Und ich sag mir, ja, das ist jetzt nicht mein Thema. Das brauche ich jetzt nicht persönlich. Mhm. Dann läuft mir ja trotzdem Gefahr, was zu verpassen, weil wir haben ja nicht nur immer ein Thema, sondern wir haben ja auch News, wir haben ja auch so ein bisschen Privat-Talk. Was haben wir uns gerade gekauft? Was ist gerade passiert? Gerade in der Sendung jetzt zum Beispiel auch. Ähm, von daher,
0: ja ja, dann kann man an der Stelle mal sagen. Dann äh, macht euch mal ran und hört euch mal den ganzen Kram an. Hallo, wir haben 67 Folgen gemacht. Die machen wir nicht aus Spaß, ja? Oder doch? Wir haben 66 Folgen gemacht. Die 67 machen wir jetzt erst. Ja, Herrgott, noch die eins. Machst du dann später? Wenn die jetzt, also wenn die jetzt draußen ist, ist es ja, dann sind es ja 67 Folgen. Wer das jetzt hört, der hat 67 Folgen zur Auswahl. Timo, du musst auch mal zeitlich vorausdenken.
1: Ja, ich bin ganz in dem Tag. Also heute bin ich halt wirklich ähm, für euch alle in der Vergangenheit. Denn,
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, das ich ist ja so.
0: Musst muss du gerade an, an Spaceballs denken.
1: Also ich bin heute völlig, völlig in dem Tag der Aufnahme verfangen, der heute tatsächlich, ähm, oh, aua. <lacht> ja, wenn man sich bewegt, aber nicht mehr ganz so frisch ist, gell. Dann, äh,
0: Sagte der 70-jährige Timo.
1: Ja, also heute ist für mich der 9. Juli könnt ihr euch vorstellen, ah, die haben das vor vier Tagen aufgenommen. Ist das vier Tage her, wenn man das am Montag hört? Ja,
0: ja doch, das ja. weiß ich nicht, aber äh, ich kann auch sagen, für mich ist übrigens auch der 9. Juli. Ja, für uns sowieso
1: jetzt, <lacht> aber normalerweise, <lacht> manchmal tut man ja so, ähm, als ob man schon in dem Tag ist, der dann halt ist, wenn die Folge erscheint oder so.
0: Ah, ja, Timo, ich sag dir eins, wenn du dich im Podcast-Game bewegst, dann bist du sowieso, was Zeiten angeht, bist du komplett raus. Du schwebst äh, quasi in, in, einer, in einer zeitlosen Kapsel Blödsinn, die... Keine Ahnung, also, also du, hast, ich du, hast, du hast irgendwann überhaupt kein Zeitgefühl mehr, weil du nimmst was aus, äh, auf im Voraus und sagst Dinge, die aber dann später erst zutreffen könnten oder vorher und wann, wann wird das damals eigentlich jetzt schon bald? Hm, okay. Man weiß also es ich habe mich, ich hab mich, äh, was, weiß ich, wenn, was was passiert, wenn ich mich im
1: Podcast-Game bewege? Ich habe mich gerade falsch bewegt und jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich ein Mädchen werde.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja, aber äh, du weißt ja, ne? Dann, dann darfst du, dann darfst du keine Uniform mehr tragen, weil Ghostbusters können
1: keine Frauen sein.
0: Doch dann, dann muss ich mir so ein sexy äh, Kostüm ah, holen. natürlich, Frauen müssen ich immer nur sexy angezogen sein.
1: Ne? Ja, ja stimmt. Das, ist, das ist das Schöne an an Halloween, ja? Der Junge fragt sich, was mache ich? Mache ich Pirat? Mache ich Cowboy? Mache ich schlag mich tot? Und das Mädchen muss ich fragen: Mache ich sexy Piratin? Mache ich sexy Cowboy, Cowgirl? <lacht> mache ich sexy schlag mich tot? <lacht> sexy schlag mich tot wäre auch mal interessant, Ja, also, ja, ja,
0: genau. Kenne ich aus ja. diesem Film. Äh, es
1: ist fies, da, äh, dann bin ich immer froh, dass ich äh, ein Junge bin und äh, dass, ich Junge habe.
0: Bin, dass ich ein Junge ja, bin.
1: In der Tat, ja. Es tut weiter. mir da immer, immer etwas leid für die für die Damenwelt.
0: Ja. ja. Allerdings, dass äh, ich finde es auch furchtbar, diesen, diesen Alltagssexismus und diese Klischees, also ich. Keine Ahnung. Ich kann es auch echt nicht mehr hören und sehen. Muss ich hier mal echt sagen. Also ich find's, find's einfach nur schlimm.
1: Absolut. Danke, <lacht> Timo. Wir. <lacht> deswegen, deswegen. Ich, ich, will, ich will, ich will, das hat überhaupt nichts mit Ghostbusters zu tun, aber ich will das im Podcast erzählen. Einfach um äh, meine, ja, Freude in Anführungsstrichen zu teilen. Ja? Und zwar von meiner neuen. Äh, ähm, 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 von meinem neuen Online-Kauf möchte ich möchte ich berichten. Oh ja, da bin ich gespannt. Ja, Also pass auf, ich, ich stehe also heute auf mach mache Facebook auf. Und das Erste, was ich sehe, ist heute im Amazonas im Angebot, unfreiwillige Werbung <lacht> und unbezahlt. Unfreiwillig und unbezahlt. Ist ähm, von Mega Constructs, das ist so ein Lego-Ableger von äh, Mattel. Gibt es, äh, gab es Castle Grayskull. Ja. Die Burg der Zeitlosen. Na, wir Alten sagen noch die Burg der Zeitlosen. Meinst, also Schloss.
0: Du meinst dieses wahnsinnig teure Set?
1: Richtig. Das ist normalerweise, keine Ahnung, 260, 270? Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit 200 kostet. Knapp 300 Euro. Und heute war halt äh, so ein Angebot. Und ähm, ich glaube, es hat 170 gekostet, knapp.
0: Mhm. mhm.
1: Du weißt es sogar? Ich du weiß es, mir es, ja. ja. Auch äh, hinweismäßig dann nochmal geschickt. Ja, auf jeden Fall habe ich halt, äh, es gab schon mal so ein Angebot und da habe ich danach äh, so ein bisschen geflucht, dass ich es verpasst habe. Ähm, und das Problem, ich finde es gar nicht besonders schön. Ich finde es äh, tatsächlich eher hässlich, weil ich finde dieses, dieses ähm, ja, eckige, kantige, Lego-artige, Minecraft-artige, möchte ich mal sagen, das passt irgendwie nicht so richtig zu diesem Fantasy-Thema, erstens. Und zweitens ähm, die ikonische Seite von Castle Greyskull. Die, die meisten werden das ja wissen, dass diese diese Burg mit diesem Totenkopf vorne dran. Ähm, das lässt sich nicht so wirklich schön ja wiedergeben mit diesen eckigen, kantigen Steinchen. Die haben sich viel Mühe gegeben, aber tatsächlich, das Ding sieht von innen obergeil aus, das Ding sieht von hinten obergeil aus, aber die Vorderseite gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist eigentlich das ikonische Ding. Ich wollte es aber trotzdem haben, weil ich letztes Jahr die Erfahrung gemacht hatte, da habe ich ja ähm, von Lego die Feuerwache, die Ghostbusters Feuerwache ähm, bekommen. Und die habe ich mit meinem Vater zusammengebaut. Und der hatte dann so einen Narren dran gefressen an diesem äh, Lego-Basteln. Und ich fand es ganz toll, weil ich mit meinem Vater wenig, immer sehr wenig Sachen gemacht habe, keine Ahnung. Also, und da hat, war ich halt seitdem immer so ein bisschen auf der Suche, was kann man dann nochmal machen. Und das Problem ist aber bei den bei den anderen Lego-Sachen, bei den anderen Lego-Themen-Welten, ist ja jetzt Mega Constructs, aber es ist ja dasselbe Prinzip, ähm, da habe ich halt nicht so ein richtiges Thema für mich gefunden. Ich habe gesagt, wenn ich mich hinsetze und mit dem irgendwas bastle, dann muss es zumindest ein Thema sein, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann. Ich bin dann ein 80er-Kid. Also, keine Ahnung. Also wenn Ghostbusters komplett an mir vorbeigegangen wäre, dann wäre das jetzt ein he podcast hier.
0: Ja, da wäre ich aber nicht dabei. Das
1: Nein, dann wärst du halt nicht dabei.
0: Dann, dann wärst <lacht> du halt nicht dabei. Danke nicht dabei. für diese Wertschätzung, Timo. <lacht> Demnächst mache ich das hier wieder alleine.
1: Es ist, es ist, äh, ich, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich dich auch nicht wertschätzen. Also ich bin da knallhart. Da draußen gibt es unglaublich viele Leute, die wahrscheinlich großartige Menschen sind, aber ich, ich kann die überhaupt nicht wertschätzen, weil ich die nicht kenne. Und es ist noch nicht mal bös gemeint. <lacht> Aber ähm, lass mir lass mir dir das sagen. Ich bin ja froh, dass ich dass ich dich habe und mit dir den Podcast hier machen kann.
0: Weil Na, es ist ja jetzt so gekommen, ja. Hast du dich ja, ja noch, mal, noch mal gerettet hier, mein Lieber. Es ist nun mal so
1: gekommen, <lacht> dass äh, ja ich habe halt damals. Ich war halt äh, ein großer He-Man-Fan, aber dann kam Bill Murray. Ja, was willst du machen? Ja.
0: Bill Murray gegen Fellhose, <lacht> das ist schwierig. Da fällt die Wahl schwer, ja. Ja. Die Wahl ist ja. pikant, blöd, Also, es ist schwierig für die Fellhose dann natürlich. <lacht> ja. Die Fellhose aus Bill Murray's Haaren.
1: Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob das genug Fellhose hergibt.
0: Das <lacht> naja. Inzwischen nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, ich habe hab das Ding dann äh, bestellt, habe es sofort bereut, habe sofort mit dem Gedanken gespielt, das wieder zu stornieren, habe es dann aber bleiben lassen weil ich gedacht habe ach naja ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung wo ich es hinstellen soll gar nicht also das ist ja schon mit den Ghostbusters Sachen und so wir haben uns privat auch unterhalten Danny und ähm, über Sachen über potenzielle Sachen die kommen können ich habe keine Ahnung und ich bin halt jetzt schon wirklich an dem Punkt wo ich sage ich muss langsam mal rausfischen was halt in die Kisten geht in den Keller ja das wollte ich nie machen aber was willst du machen
0: ja ich fühle mit dir
1: das ist Ja, aber so Sachen, ich meine, ich habe ja wirklich jetzt gerade noch ähm, alles in der Vitrine stehen, was ich so habe. Also das Einzige, was unten im Keller ist, ist das alte Kenner Proton Pack. Diese blaue Plastikklotz, weil den habe ich auch irgendwann mal bekommen ohne Aufkleber und so. Das ist halt wirklich nur ein Stück blaues Plastik. Sieht auch nicht schön aus, kannst nicht irgendwo hinhängen oder so. Aber jetzt geht da wahrscheinlich noch ein bisschen anderes Zeug runter. Irgendwann, demnächst... Ich habe hier alte Ghostbusters 2 Slimer ähm, äh, Hosenträger <lacht> und äh, Extreme Ghostbusters Videokassetten, die ich damals aus New York mitgebracht habe. Ich habe Ghostbusters-Manschettenknöpfe. <lacht> und das ist halt alles so, so Nippes-Zeugs, was ich noch in der Vitrine stehen habe. Das ist halt auch so, ich habe ich hab sechs äh, Fächer in meiner Vitrine. Und nach unten wird es halt immer nippesmäßiger. <lacht> Oben stehen halt so die ganz edlen Sachen, so die Blitzway und so, Mesco. Und dann das zweitunterste Fach ist dann reserviert für die aktuellen ähm, Kenner- und Hasbro-Sachen. Darunter kommen dann die Mattel-Figuren, darunter kommen dann die ähm, Ecto-1-Verschiedene-Variationen äh, und so. Und ja, und dann wird's halt schon, dann kommen die Extreme-Ghostbusters unten drunter. Wobei die auch irgendwie ein bisschen, na, ich muss das alles umorganisieren, im untersten Fach ist halt irgendwie nur noch so, so Kleinkram irgendwie, weiß nicht, das muss halt irgendwie dann, dann weg, aber weiß ich nicht, also man kann ja im, im so Sachen, viele von den Sachen sind ja auch gar nicht dafür da, dass die irgendwie so ausgestellt werden, das ist ja dann teilweise auch wirklich, ja, wirklich nur so für absolute Hardcore-Sammler oder für die Kinder damals. So also zum Beispiel so alte McDonald's-Spielzeuge, ähm, die dann irgendwie beilagen bei der Junior-Tüte. Ja, das kann ruhig in den Keller. Und dann kann man ja auch mal, wenn man irgendwie so Ghostbusters-Besuch hat, kann man es ja trotzdem mal die Kiste hochholen und drin rumwühlen. Ja. <lacht> Natürlich. Ein, ein Kessel bunt ist dann. Das ist ja auch in Ordnung. Also so schlimm ist das alles nicht. Ich, nichtsdestotrotz, keine Ahnung, wo ich das Castle Greyskale hinstellen soll. Also, <lacht> mal schauen.
0: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, <lacht> weil die Frage, die habe ich mir auch schon gestellt, als du gesagt hast, du hast das bestellt.
1: Ja, also, es gibt eine Möglichkeit, ich habe ja immer so Gedankenspiele, das kann dann dahin und das kann dann dahin.
0: Ich laber euch alle tot. Das macht doch nichts, deswegen hören die Leute den Kram hier ja
1: ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel rede und rede und rede. Und dann denke ich aber, das ist ja ein Podcast. Wenn, wenn, wenn ich nicht rede, macht es keinen Sinn. Aber ja, sozialerweise sollte, sollte dir ja auch mal die Möglichkeit gegeben werden, was zu sagen.
0: Ja, ja, ich stimme dir
1: zu. <lacht> okay. Ich habe die Woche wieder drei, vier Nachrichten bekommen auf die Ghostbusters Deutschland Facebook-Page. Und über unsere Homepage tatsächlich auch von Leuten, die gesagt haben, hey, wir hören gerne euren Podcast und freuen uns immer, wenn neue Folgen
0: rauskommen. Und diese Leute möchte ich gerne mal einen Gruß rausschicken. Möchte ich auch gerne. Ich finde das toll, dass man auch mal von Leuten was hört. Also natürlich hört man auch gerne von den bekannten Leuten was. Mhm. Aber es ist natürlich auch nochmal was Besonderes, wenn man dann wirklich Leute, die man so gar nicht auf dem Radar hat, wenn man von denen Feedback bekommt, das ist echt schön. Und das äh, kam ja jetzt in der letzten Zeit ein bisschen frequenter und das fand ich auch sehr, sehr schön. Also äh, liebe Grüße an, an euch, ihr wisst, ja, wer ihr seid.
1: absolut. Ja, ich finde es ich auch super toll, wenn ich halt einfach aus dem, aus dem Nirvana des Internets von, von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Natürlich, man freut sich immer, wenn Freunde kommen und sagen, hey, ich finde das cool, was du da machst. Da. Es ist immer schön. Ähm, aber... Von Leuten, die man halt überhaupt nicht kennt, dass diese 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 äh, unsichtbare Masse da draußen, wenn ihr euch meldet, das ist halt was ganz Besonderes, weil <lacht> euch hat man halt normalerweise nicht auf dem Radar und dann denkt man sich, ja. oh, schön, da ist ja noch einer und da ist noch jemand. Sehr ja, schön.
0: stimmt. Ja, das ist, das ist immer toll und äh, das, da weiß man auch, warum man das ja eigentlich macht. Natürlich, weil wir Spaß haben, aber äh, natürlich ist es auch schön, wenn man weiß, okay, es gibt Leute, die hören das und mögen das, was wir hier machen. Ja. Wir sind ja auch, ich würde mal behaupten, dass wir eigentlich recht unkon un unkonventionell, wie man gerade gemerkt hat, an das Thema Podcast dran gehen. Wenn ich das so vergleiche mit ähm, anderen Podcasts, die äh, auch so semi-professionell das aufziehen, habe ich mal das Gefühl, wir sind ja so ein bisschen die etwas, äh, ja improvisiertere Fraktionen, also keine Ahnung, also wir, wir pfeifen ja auch manchmal auf einen, auf einen Aufbau oder, keine Ahnung, scherzen scherzen rum und weiß nicht, und ich finde das finde das dann immer toll, wenn den, also da muss man ja wirklich auch dann äh, sagen, ja, okay, das, ich, ich finde die Art von den Leuten toll, die das machen und äh, das glaube ich, ist bei uns schon schwierig, weil wir schon speziell sind. Und deswegen finde ich das toll, dass es da doch so viele Menschen gibt, die das mögen.
1: Ich, ich muss dir mal was sagen, das sage ich jetzt auch in aller Öffentlichkeit, das ist schwierig, schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil äh, Eigenlob stinkt. Ja? <lacht> <lacht> vor allem, wenn der öffentlich kommuniziert wird. Das ist schwierig. Aber ähm, ich, ich hatte ja mit Podcast überhaupt nichts zu tun, bevor ich das jetzt hier angefangen habe mit dir. Ähm, vor anderthal anderthalb Jahren. Das erstmal auf der Zunge. Ist das ist schon so lange Jahr.
0: her. Mein Gott. Ja,
1: das ist anderthalb Jahre ja. fast. Ähm, aber ich habe ja dann irgendwie, also vorher habe ich mal auch so He-Man-Podcasts mit mir reingehört. Das hemanische Quartett. Schöne Grüße, falls irgendeiner von euch hier mal zuhört. <lacht> Ich finde ich cool. Aber sonst habe ich mit Podcasts überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe noch einen Hörspiel-Podcast ab und zu mal gehört. Aber dann auch nur ganz speziell in spezielle Beiträge, irgendwie, die mich dann interessiert haben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß. Tut mir leid, aber ihr seid auch toll. Und dann, nachdem ich angefangen hatte, habe ich halt öfter mal was gehört. Auch nach in Empfehlungen von dir und so. Und es gibt ganz viele Sachen, die ich großartig finde. Total toll. Ähm, gerade diese, diese Podcasts, die sich so mit 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 Legenden befassen und mit mhm. modernen Mythen und da gibt es ja einige ja. in der Richtung und ähm, ich finde die großartig, aber ich, ich muss echt sagen, ähm, ich finde uns auch gut. <lacht> <lacht> und ich finde das hier auch nicht äh, wesentlich unstrukturierter als äh, einige der, der großen Podcasts, die ich mittlerweile... Ähm, gerne höre.
0: Ah, wenn ich uns da mit dem, mit dem äh, allseits beliebten Crossrip äh, vergleiche, habe ich schon das Gefühl, dass wir da viel chaotischer sind. Aber was soll's.
1: Ja, aber die sind sehr, sehr, sehr professionell. Das muss man schon sagen. Also die ja. sind wirklich... Aber äh, die haben sich das auch hart erarbeitet. Die
0: haben gerade ihr Fünfjähriges gefeiert. Wahnsinn, dass es das schon so lange gibt. Das ist ja. irre. War, mir, mir war das gar nicht mehr so, so bewusst. Ja, das, das
1: ist wirklich einmal das und das auch, was ich was ich am Ende der letzten Sendung gesagt hatte, für all die, die sich Sorgen machen, so nach dem Motto, oh nein, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie nichts mehr zu erzählen haben. Wie gesagt, da kann ich schon den, den uh, cross Report Interdimensional cross -Rep podcast verweisen, die machen das seit fünf Jahren, nur Ghostbusters, Ghostbusters only, wöchentlich. Ja? Mhm. Ich meine ja. Oft sind sie nicht irgendwie auf unserer Lauflänge, die machen dann keine anderthalb Stunden oder zwei Stunden oder so, sondern dann sind es auch mal 60 Minuten oder 80 Minuten nur, aber fünf Jahre durchgezogen,
0: war Ja, nicht schlecht und knallhart. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, war lustig, die letzte Sendung, ich glaube, die haben sie auch gerade noch, ja, das ist die vorletzte, wenn unsere jetzt hier rauskommt, weil die kommen ja auch montags immer raus, mhm. ähm. Da haben sie halt auch so ein paar Ausschnitte aus den ersten Sendungen gehabt. Und da war das halt auch noch anders. Ja, aus den ersten Jahren. Ja. So ist das. So ist das. Ja, ich ja. muss mir gerade einen Schluck
0: Kaffee genehmigen. Deswegen. Auch das, macht doch nichts. das mache ich doch auch direkt mal, wenn du mich hier so, äh, ja so inspirierst. Ich habe übrigens das Gefühl, dass das diesmal eine, eine lange Sendung wird. Ja, habe ich auch. Wir haben nämlich eine ganze Menge auf dem Zettel. Ja. Und...
1: Und bisher habe ich nichts Ghostpassesmäßig erzählt, nur dass ich mir eine He man gekauft habe. Ja. Und schon habt ihr, <lacht> keine Ahnung, 25 Minuten
0: zusammen. Ja, ist geil. Also so, so muss das sein. Das Schwierige ist, ich versuche gerade einen guten Turn äh, zu kriegen. Zu, also wir gehen ja jetzt gleich in die News rein und die erste News ist direkt mal ein Downer. Den wir, ja. vor, den, den, den wir direkt voransetzen, weil äh, wir Danach dann wirklich äh, hier mit Spaß rangehen wollen. Mm -mm. Äh, ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir in die News rein. Spectral Radio News. Ja, äh, traurige Mitteilung, die uns äh, gestern oder vorgestern ereilt hat. Ich glaube, du hast es gestern gepostet, also muss es gestern gehen. Ja, werden. ja. Ähm, Leider ist äh, Dan Aykroyds Vater verstorben, mhm. ähm, der ja das wunderbare Buch A History of Ghosts geschrieben hat, das wir auch schon mal erwähnt haben, dass wir ja beide, glaube ich, wirklich krampfhaft noch suchen.
1: Ja, es ist eine Schande. Das Buch ist schon seit Jahren raus. Ich kann mich noch daran erinnern, als es rauskam, gab es ein Interview, ein Radiointerview mit ähm, Dan und seinem Vater, Peter Aykroyd. Peter Aykroyd beide super sympathisch irgendwie also ich glaube ist auch bei äh, YouTube irgendwo also sucht's euch mal das mal raus und ich wollte das Buch immer lesen ich wollte es mir bestellen ich habe es damals irgendwie versäumt ähm, und ja keine Ahnung Aber irgendwann hol ich es nach weil es halt so im, im, im weitesten Sinne halt irgendwie dann auch so in die Sammlung gehört also es ist jetzt nicht wirklich richtig Ghostbusters relevant es ist halt ein Sachbuch über über Geister weil das hat ja in der Familie Ackroyd auch Tradition ja, mit dem, das Interesse am, am Übernatürlichen und dem Geisterkram und so. Es kommt noch kommt vom Großvater,
0: der hieß, glaube ich, Sam. Und dann war da der Peter und dann kam der Dan. Ich würde dir übrigens einen einem Punkt gerne so ein bisschen widersprechen.
1: Ja, bitte. Ich, find,
0: ich finde schon, dass das eine ganze Menge ähm, mit dem Thema Ghostbusters zu tun hat, denn immerhin hat all das ja den lieben Dan inspiriert äh, zum Thema Ghostbusters und ja. dieser, dieser Glaube an das Übernatürliche, der ist ja so verfestigt in dieser Familie, dass das ja wirklich so verwurzelt in, in Dan ist und deswegen, also ich, ich finde schon, dass das auch dieses Buch ähm, das Ganze ein bisschen erweitert und ich finde schon, dass das im weitesten Sinne auch irgendwo Grundstein für das Thema Ghostbusters ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag so im weitesten Sinne, aber es ist ja so weit gar nicht dann klar. Ich meine, ohne, ohne das Interesse des Großvaters, das dann auf den Vater überging, das dann auf den Dan überging, wäre kein Ghostbusters herumgekommen.
0: Deswegen, also, ja, äh, schade, wirklich, aber er ist 8, 98 geworden. Ne? Also, 98, jetzt, ja langes, langes, erfülltes Leben gehabt. Die,
1: ähm, die Mutter ist, glaube ich,
0: vor zwei Jahren bereits schon
1: verschieden und äh, mhm. er, ist jetzt, äh, er ist jetzt gestorben. Ja, das ist natürlich immer, immer schade. Es tut natürlich auch leid und die Gedanken sind bei äh, uns Dan. Genau, ähm, Captain Dan. Aber man muss halt auch immer sich vor Augen führen, Es ist halt auch ein, 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 ein gutes, langes Leben, das da geführt wurde. Ja. Und ja. ich glaube, wenn man 98 wird, dann ja dann braucht man sich auch nichts vorwerfen, wenn man sagt, so, jetzt ist gut, jetzt trete ich
0: ab. Das ist in Ordnung. Aber erst das, das habe ich irgendwie nirgends herauslesen können, ist eigentlich äh, genannt worden, woran er gestorben ist? Ist er an einer Krankheit gestorben oder ist er ein, einfach nur entschlafen?
1: Es ist nichts genannt worden. Also okay. ich denke, er ist halt einfach äh, gestorben, weil er alt war. Ja,
0: okay. Ja. Na gut.
1: Wie gesagt, ich meine,
0: wenn man 98 wird, dann, ja, dann ist das schon in Ordnung. Also, ja, also traurig ist es so oder so, aber ähm, wie gesagt, kann man wirklich von einem langen und erfüllten Leben sprechen und das äh, wünscht man ja jedem.
1: Und erfüllt war das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, bis vor zwei Jahren war der noch verheiratet. Du hast auch in dem ähm, Interview, von dem ich vorhin geredet habe, hast gesehen, dass das ein äh,
0: zufriedener, glücklicher Mann ist. Und mhm. das ist ja auch erst ein paar Jahre her, also ja, das war ja. ein sehr, sehr lebensfroher Typ, der war auch ähm, witzig. Ich meine, irgendwo muss Dan das ja herhaben, ne? seine Art. Ich finde schon, dass man da auch irgendwie vom, vom Humor her, finde ich, hat Dan schon viel von seinem Vater.
1: Ja, ich habe es jetzt nicht mehr so auf dem Radar, aber ich hole da auch, auch viel nach. Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall auch noch holen irgendwann.
0: Ich habe es um. nirgends gefunden mehr, außer als, als E-Book. Also eine gedruckte Aus, Ausgabe zu finden, ist, glaube ich, richtig schwer inzwischen.
1: Ja, aber da gab es einige Exemplare, ja? ähm, von denen, mit denen es schwer ist. Und man muss einfach nur warten und dann hat man Glück. Okay. Das hast du ja auch vor einiger Zeit erfahren. <lacht> vor kurzem. <lacht> <Ja. Ja. lacht> aber später dann halt. Ja, ich habe alle Geduld der Welt. Das ja. passt schon.
0: Das passt Aber im, im,
1: im weitesten Sinne, ist ganz richtig. Ich meine, ich meine, ich habe auch, was, weiß ich, zig Sachbücher über, über Geistererscheinungen, paranormale Phänomene und so, die ich mir einfach geholt habe, wegen dem Interesse an Ghostbusters, ja. Mhm. Ähm, weil sehr ja in Ghostbusters dann halt auch nicht gesagt haben, boah, wir kreieren da irgendwelche Fantasiegebildes und so, das basiert hier auf, ähm, ja, in Anführungsstrichen tatsächlich ja parapsychologischer Forschung mhm. und allen möglichen. Und das Witzigste war, ich habe ähm, äh, hab ein Buch, das ist äh, ein, ein deutsches Buch. Und das heißt, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das große Geisterlexikon oder irgendwie sowas halt. Ähm, von A bis Z hast du dann alle möglichen paranormalen Phänomene. Mhm. Das ist ein bisschen off-topic, aber muss ich erzählen. Und das da habe ich mich seit Jahren für meine eigene ähm, von meinen eigenen Geschichten drin bedient halt also als als Nachschlagewerk als Informationswerk und dann kam 2016 kam ähm, äh, dieses äh, dieses Buch das äh, dieses Reboot-Buch das Ghost ähm, from Our Past ja Ghost from Our Past mhm. ja das kam ja auch tatsächlich als echtes Buch zum Kaufen raus mhm. äh, so als 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 Fake-Sachbuch und ähm, die stützen sich tatsächlich auf ganz viele ähm, E tatsächlich existierende paranormale Schriften und auch auf dieses Buch, das ich schon seit Jahren, dieses deutsche Buch, im, im, das ich schon seit Jahren im Schrank stehen habe. Total witzig, dass ich das da irgendwie als Quelle in, dem, im, in diesem Buch da wiedergefunden habe. Mhm. Lustig. Fiel mir gerade ein,
0: muss ich mal erzählen. Nee, das, mir, mir, mir fiel das Buch auch gerade ein, weil äh, eben aus dem Grund, was du eben schon, schon gesagt hast und ich finde auch, dass es als Merchandise-Artikel so, oder als Begleitprodukt für einen Film ist das wahnsinnig aufwendig gemacht. Also ja. das, das hat ja wirklich eine Tiefe, die es dem Ganzen noch noch gibt. Und ähm, das das Tolle ist ja eben auch, selbst, selbst wenn du den Film nicht magst, also auch für alle, die jetzt sagen, ah, lass mich bloß in Ruhe mit dem, mit dem Reboot. Mhm. Das mhm. Buch ist wirklich toll. Also auch wenn man den Film nicht mag und den nichts abgewinnen kann, das Buch spricht eine ganz andere Ebene an. Also da findest du halt auch nichts von dem, von dem Humor aus dem Film. Das ist, das ist so toll und das ist eben wirklich ein richtig schönes, ja, Fake-Sachbuch, wie du so schön gesagt hast. Also, das ist ein, ja,
1: es ist ein, ein so tolles. Erstmal, also, du hast äh, mehr Informationen zu den ähm, beiden Hauptfiguren. Die ja. ähm, äh, Christian Wick, wie heißt der? Aaron, Aaron und Gil Gilbert Abby und Abby Yates. Ja, genau. genau also die die deren Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheit wird darin geschildert, also es vertieft so ein bisschen die Charaktere, was halt auch schön ist, auch für Leute, die den Film vielleicht nicht so toll fanden, weil da so ein bisschen an der Oberfläche geblieben ist, leider, dann hat es halt, ähm, behandelt es halt ganz viel, was es übernimmt aus, aus, ja fällt also echten Sachbüchern über über Geisterphänomene und so also es ist kein Schwachsinn der drin steht sondern viel ist halt auch übernommen von von seriösen Quellen mhm. und dann ähm, spielt es auch nicht nur auf den auf der Reboot Film an sondern da sind auch immer so Querverweise auf die alten Filme und sogar auf die Zeichentrickserie drin
0: stimmt tatsächlich
1: ja. so kleine Anspielungen. also ich da wurde mir sehr Honig ums Maul geschmiert als Fan, als ich das damals gelesen habe. Sehr geiles Ding. Auf jeden Fall schaut es euch mal an,
0: holt ja. euch das. Ich glaube, glaub, das kriegt man auch überall noch. Also das, Aber das kann ich echt auch nur jedem ans Herz legen. Da war ich auch sehr erstaunt. Das ist ja mit so einer Flut an, an Büchern irgendwie erschienen. Es kam in dem Zug auch der, der Spirit Guide raus, der sich mhm. ja eben auf das klassische Filmuniversum bezieht. Das war schon toll und ähm, dann kam eben Ghost from Our, from our Past raus. Dann gab es ja noch die Filmromane zu dem Reboot und so. Und dieses Ghost from Our Past, das, das sticht wirklich wahnsinnig hervor. Also das ist ja absolut äh, du, du
1: hast ja gerade gesagt, das kam so in einer Flut von und das Spirit Guide kam ungefähr auch raus zu dem Zeitpunkt. Mhm, genau. Das Spirit Guide ist ja auch gelobt worden bis zum geht nicht mehr und ist ja auch schön und ja. und, und alles. Allerdings, ähm, den hat, glaube ich, auch jeder so nach und nach gesammelt. Ich weiß nicht, wie oft ich äh, gehört habe, ja, ich habe mir den jetzt gekauft oder ich habe Bilder gesehen
0: mhm. bei
1: Facebook oder so von Leuten, die sich das geholt haben. Da gab es ja auch zwei Editionen, eine grüne dann irgendwie noch. und
0: mhm, Als Softcover.
1: Ja, und das ist ja auch ganz toll. Aber wenn ich mir den halt in die Hand nehme und ich, er ist relativ dünn, keine Ahnung wie viele Seiten, 50 Seiten oder so da drin, und ähm, dann schaue ich mir halt dieses andere Buch an, also da denke ich mir manchmal schon, ist es ist eigentlich schade, dass viele sich vielleicht mit dem anderen Buch nicht beschäftigt haben, weil dieses von dieser Reboot-Welt kommt. Mhm. Obwohl es eigentlich das am liebevollsten zusammengestellte Buch ist.
0: ja Und Ich finde es auch
1: noch mal, noch mal wesentlich cooler als als den
0: Spirit Guide. Ja, der Spirit Guide, finde ich, punktet vor allem durch die Aufmachung, weil den finde oh. ich echt toll gemacht. Also auch dieses dieses Cover mit dem diesem realistisch uminterpretierten Mowgli, Finde ich wahnsinnig cool. Ähm, aber eigentlich, finde ich, punktet das Ding eher mit den Zeichnungen von Kyle Hotz. Die sind so cool. Also das sieht alles so, so düster und, und bedrohlich aus.
1: Ja, ja, ja ich habe so ein paar Sachen, wo ich halt gesagt hätte, dass, das fand ich ein bisschen schade, aber man will auch nicht immer meckern. Das ist, das ist der Unterschied zwischen... Den amerikanischen Kollegen und uns, die amerikanische Mentalität ist, lass uns doch das Schöne beleuchten.
0: <lacht> wir sind ein wenig kritischer, wir sind Deutsche. Ja, ach komm, also es ist ja nicht so, dass wir den Spirit Guide nicht auch im Regal stehen haben oder in der Vitrine nicht äh, auch schon ein paar Mal gelesen und durchgeblättert haben, also so ist es ja nicht.
1: Ich mag den Spirit Guide total, ich finde den total äh, süß, das ist irgendwie sowas, was man irgendwie sich euch auch so als Gag hinstellen kann. Aber ich fand, er hat in dem Sinn so als Referenzwerk keinen Sinn gemacht, weil es war ja die Ghostbusters-Edition von Ray und Egan irgendwie nochmal überarbeitet. Ja genau. Und da waren irgendwie nur die, die ähm, Phänomene drin, mit denen die, die Geisterjäger zu tun hatten. Und auch nicht alle, sondern nur so eine Auswahl der populärsten. Mhm. Irgendwie aus, aus, Film und, äh, aus Film und Fernsehen, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Ähm, aber es, das, der Spirit Guide ist ja eigentlich ein Nachschlagewerk für die Ghostbusters. Das heißt, eigentlich müsste der überwiegende Teil ja irgendwelche ähm, Sachen sein, die man nicht kennt. Und es müsste viel, viel, viel dicker sein. Ein richtig ja. fetter Wälzer ja. irgendwie. Und so ist es halt eigentlich nur so ein kleines Gimmickbuch,
0: das gut ausschaut. Ich bin ja mal gespannt, ob es zum neuen Film vielleicht einen neuen, richtigen, aufwendigen Spirit Guide geben wird. Wir wissen ja, dass der im Film vorkommt. Wir haben ja mal ein Bild gesehen, was Jason Reitman gepostet hat, selber auf seinem Instagram-Account. Also es kommt ja zumindest als Prop vor. Und weiß ich nicht, wäre ja eigentlich eine coole Chance, dann mal so eine richtig aufwendige Ausgabe mal zu produzieren. Weil die würde sich gut verkaufen im, im Fandom, bin ich mir sicher.
1: Ja, mal schauen, ob das kommt. Oder es kommt eine Handyhülle mit der, mit der Optik. In einem australischen Teenie-Magazin.
0: Kann auch sein. Ja. <lacht> Komm, kommen wir zur nächsten äh, Neuigkeit. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr vielleicht kurz mal weghören solltet oder vielleicht mal fünf Minuten vorspulen solltet. Denn äh, jetzt könnte etwas kommen, das irgendwie mit Ghostbusters Legacy- Afterlife zu tun hat und vielleicht ein Spoiler ist. Ist aber auch ein Spoiler, wo ich jetzt mal behaupten würde, hat jeder mitgerechnet. Ja. Ja. Timo, Kann sein. dann sag mal, was war denn da? Der Ernie, der hat, der hat da was verraten.
1: Also eigentlich ging es in der Sache gar nicht um irgendeinen Spoiler. Ich denke, er hat sich irgendwie verquatscht so ein bisschen. Weil er hat nicht drüber nachgedacht. Und zwar war er in einem Interview ähm, für die Seite comicbook.com. Die haben einen Videochat mit ihm gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie tatsächlich auf der Seite auch einsehbar war. Ich glaube schon, ich habe es aber nicht gesehen, das Video. Ähm, und da hat er halt so ein bisschen erzählt, wie sich das irgendwie so viel angefühlt hat, dass er da jetzt wieder ans, ans Filmset kam und hat da seine alten Homies getroffen. Ähm, und dass das irgendwie sehr emotional war. Und, ähm, ja, es war halt für ihn beinahe ein, ein spirituelles Erlebnis. Er, ähm, äh, ist sich schon klar, dass das ein bisschen albern klingt, aber er war halt tief bewegt und berührt. Und das war halt irgendwie, also er ist halt, ähm, zwischen den, also zwischendrin halt, zwischenzeitlich ist er jedem mal über den Weg gelaufen halt in seinem Leben. Wenn er in New York war, hat er Bill Murray getroffen und wenn er da war, hat er den anderen getroffen und so. Aber, also, sie haben sich immer mal gesehen, aber es war jetzt natürlich ganz was anderes, am Set zu sein und da hat er halt, ähm, diesen Satz gesagt, dort zu sein und halt diese Klamotten zu tragen mit den Leuten. Was, wie war das, der Wortlaut? Ähm. Ja. Nun waren wir irgendwie alle zusammen zurück und tragen diese Anzüge. Ja, also die das anzüge Also er hat verraten, dass äh, die, die Oldies ähm, wieder die, die Anzüge tragen. <lacht> hat er sich wohl nichts bei gedacht?
0: Nee, natürlich und, nicht, und, ähm, wie immer. Ihm,
1: ihm ging es nur darum zu erzählen, für mich war das was Besonderes, hat mich schon berührt. Ich bin eigentlich, ich bin an vielen Films, Filmsets gewesen, und ähm, aber mit den Leuten ist es was Besonderes und das war halt ein magischer Moment. Er hat jetzt nicht unbedingt geweint gleich, aber wie gesagt, er war tief berührt und dann ist ihm das halt irgendwie so ja, aus dem Mund gesprungen.
0: Der kleine Spoiler. Und jetzt ist für mich ja die große Frage, für mich als äh, jemand, der sag ich mal skeptisch ist, immer wenn es darum geht, Fanservice zu betreiben, weil das immer so ein schmaler gratis, auf dem man sich bewegt. Jetzt möchte ich gerne mal deine Meinung hören. Wie findest du das oder wie, wie, wie bewertest du das, dass die äh, alten Herren nochmal in die Jumpsuits reinschlüpfen? Ich bin, ich habe zwei Meinungen dazu.
1: Die eine ist die tatsächlich, das, ja, ich will jetzt nicht sagen Skeptikerbewegung, also die eine ist halt, ja, kann man machen, ähm, muss man aber gut machen, ist nicht meine Aufgabe, muss Jason gucken, wie er das inszeniert, aber ich habe auch genug Vertrauen zu ihm, dass er irgendwie einen Sinn dafür hat, wie er die Kerle in Szene setzen kann und wie nicht. Das heißt ja auch nicht, dass jetzt alle drei irgendwie diese Anzüge tragen, nee, was nee. weiß ich, keine Ahnung, wir wir haben die Anzüge, ich hab, bin mit den Leuten wieder unterwegs und wir haben die Anzüge an, was weiß ich, keine Ahnung im Grunde genommen sind wir auch nicht schlauer als vorher. Ja, dass man irgendjemand diesen Anzug anhat, am ehesten noch er hat, das haben wir eh gedacht. Ja. Ähm, dann gibt es noch eine andere Stimme, das ist der Fanboy in mir, der das liest und innerlich ausflippt vor Freude und ja, maßlos, maßlose Freude. Also, Beides, beides. Es ist also, ich, ich, ich glaube einfach nicht. Ich meine, es gibt ja diese diese Skeptikerbewegung da draußen, die mir die immer erzählen, ja, erstmal vorsichtig sein, erstmal abwarten. Das kann auch ganz furchtbar sein und pralala und bla. Und natürlich haben die alle recht. Ja, Die Sache ist aber einfach, ich, ich ähm, beobachte das Projekt. Ähm, intensiver als die meisten Leute, die halt diese Kommentare schreiben <lacht> und ich habe so das Gefühl, ähm, da kann ich ruhig Vertrauen haben, weil die Leute, die daran arbeiten, sind kompetent und ich glaube fest daran, dass das nicht nur irgendwas ist, was ich mir zusammen zusammenfantasiere, wo ich mir irgendwie eine rosa-rote Brille aufziehe, weil ich so haben möchte, sondern ähm, weil die Sachen, die ich mitbekommen habe, mir ernsthaften Anlass dazu geben, zu glauben, dass das was Gutes wird und dass der Regisseur ein Verständnis dafür hat, wie man eine Geschichte gut inszeniert und wie man Figuren in Szene setzt, ja. ja und das dass der nicht irgendwie einfach nur dann drei alte Leute in diese Lumpen steckt, die total ähm, närrisch aussehen und dann irgendwie weiß ich, eine alberne Szene. Aber selbst, selbst das, ich meine, du kannst ja, wenn du es richtig inszenierst, dann kann es ja nicht so, das ist eine Frage, wie, wie gehe ich daran? ran? Nehmen wir mal an, die haben wirklich alle drei diese Anzüge an. Und ähm, wie wird das inszeniert? Da kann, hast du vielleicht den einen Regisseur, der ist ein Fanboy und sagt, und will Fanfiction machen und sagt sich, ja, das wird ein heroischer Moment. Die kommen dann rein und und dann fangen die einen Geist ein und die Kinder essen erstmal ein Eis und so, du weißt, worauf ich anspiele. Und ähm, <lacht> äh, ja, und das wird voll cool und pompös und hat überhaupt keinen Sinn dafür, dass es eine Komödie ist und inszeniert das irgendwie wie einen heldenhaften Marvel-lesken Moment und das wird albern dann, weil es unfreiwillig komisch ist. Aber jemand, der sich vollkommen bewusst darüber ist, dass dass das ähm, ein seltsamer Anblick ist, diese 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 drei äh, Opas irgendwie in den Uniformen und ähm, spielt damit und hat einen ein Sinn für humoristisches Timing und für Dialoge und so, der kann ja aus diesem aus diesem völlig albernen Gedanken was witziges machen, ja, indem er nämlich diese Absurdität vorführt. Wie keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht meine Aufgabe. Ja? <lacht> ich sitze dann nachher im Kino und beurteile das. Mhm. Also zumindest ein Jahr später, wenn ich genug Abstand habe und lang genug ähm, vor Freude geweint
0: habe. <lacht> genau. Möp. Ja, Möp. Ähm, ja, das ist ja auch mal so ein Punkt, den man sich immer vor Augen führen muss. Es ist ja nicht irgendwer, der hier Regie führt. Und... Ähm, das finde ich auch immer so, diese diese Vorsicht, wenn es immer heißt, ja, ach, mal gucken, kann ja auch Mist werden, der Film. Der Film wird kein Mist. Das ist also Wir begleiten dieses Projekt jetzt so lange und berichten darüber und es kann einfach nicht passieren, dass der Film scheiße wird, wenn ich es mal so sagen darf. Wir haben hier einen, einen, einen Regisseur, Jason Reitman, der einfach einen eigenen Bezug zu diesem Projekt hat, nämlich... Der entstammt selber diesem, diesem weißt du, der ist halt der Spross von Ivan Reitman. Der ist selber als Kind am Set gewesen, ja. Mhm. Der, hat das, der hat das geatmet, der hat das auch gelebt, weißt du. Mhm. Natürlich weiß der, wie man das zu inszenieren hat. Der Mann ist nicht Paul Feig, Nichts gegen Paul Feig und seinen Ansatz, aber der war halt nicht, nicht der Richtige so ja, war halt ein anderer Ansatz ja aber ja, also ist du, halt weißt, du weißt du weißt was ich meine also ich habe ich habe den den 2016er Film letztens wieder gesehen vor ein paar Tagen und das Schwierige ist also ich habe den immer verteidigt würde ich immer noch jederzeit ich verteidige den Film immer noch aber ich muss echt sagen mir fällt es inzwischen immer schwerer jetzt wo man weiß was kommt. Jetzt, wo man schon so erste Eindrücke hat und dieses Projekt schon begleitet hat und weiß, womit man ungefähr zu rechnen hat, hm. fällt es mir immer schwerer, über die Schwächen von dem Reboot hinwegzusehen. zu sehen. Und das, und das ist halt, das ist das Schlimme, dass eben bei diesem Film leider so viele Schnitzer und so viele Schwächen drin sind, die es mir dann oft echt schwer machen. Also, die, die Sache ist die, ich
1: habe, ähm, ich glaube, als, als es losging mit Afterlife, die, die ersten Woche oder die ersten zwei Wochen nach diesem, die Nachricht rauskam und dieser kurze Teaser rauskam, hat mir jemand geschrieben, jetzt müssen wir den Reboot nicht mehr gut finden. Ähm, Na, das ist Blödsinn. Und, und irgendwann habe ich ähm, mal eine Folge gesehen vom ähm, von einem Podcast, den ich eigentlich, ich, ich mag den auch sehr, die sind auch sehr cool. Ich sage jetzt nicht, was für ein Podcast das war. Ähm, auch ein amerikanischer Podcast, den höre ich am zweitliebsten. Ah, ich weiß, was ich nochmal ist. Okay. Und ähm, die haben irgendwann auch über Afterlife geredet. Ich glaube, es war die äh, Sendung, in der sie über den Trailer geredet haben. Äh, auch zwei Stunden lang. Und ähm, relativ am Anfang äh, war das so: Ja, wir sind jetzt so begeistert von diesem Trailer zu Recht, natürlich. Äh, und so gehypt, und das ist unser all-time favorite Trailer, bla bla bla. Ähm, und kaum zu glauben, dass wir das damals, was Paul Feig gemacht haben, gut fanden. Ja, Paul Feig, nach, natürlich nach wie vor, äh, finden wir super sympathisch und so, super toll. Aber ähm, mit, mit äh, Answer the Call, es ist schon irgendwie so eine Situation, wo man sagt, da waren wir damals geblendet im Hype. Und ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand erkennen wir, dass das kein guter Film war. Und ich habe mir das angeguckt, selber noch gehypt von diesem Afterlife-Trailer und fand es total schade. Ich fand das total schade, weil ich fand, oder ich finde, weil jetzt ein Film kommt, der an das alte anschließt und wo ich jetzt alle guten Gefühle habe im Voraus, die ich haben kann und ähm, das macht den anderen Film nicht schlechter. Der, Das hat ja mit dem anderen Film überhaupt nichts zu tun. Ein Film wird ja nicht gut oder schlecht, weil der andere Film gut oder schlecht wird, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht, also ich bin da halt auch
0: Ah, es ist ja, schwierig. Ich, ich wollte jetzt aber auch nicht sagen, dass der Film schlecht ist, aber er hat halt Schwächen, die, über die ich eine Zeit lang wirklich so gut hinwegsehen konnte und die für mich null wichtig waren und inzwischen mir bei, 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 bei mir wirklich an Relevanz gewonnen haben und ich deswegen wirklich den Film nicht mehr genauso gut bewerten kann wie sonst. Also. Ich mag den immer noch, ich gucke den immer noch gerne, der gehört für mich genauso in die Reihe wie mhm. Ghostbusters 2 oder wie der neue Film auch in die Reihe gehören wird, auch wenn er halt eine eigene Story erzählt und in einer eigenen Welt spielt. Trotzdem gehört er für mich ins Franchise, zurecht. Recht. Mhm. Ähm, aber ich finde, es gibt so, so Dinge, die Paul Feig einfach, auch wenn er selber sagt, dass er ja auch Ghostbusters liebt und Fan ist, wo ich das Gefühl habe, er hat die Essenz von Ghostbusters nicht so hundertprozentig verstanden. Ähm, ich finde zum Beispiel, es ist für mich ein ganz großer Widerspruch im Film, dass das Aaron und Abby eigentlich so die die Wissenschaftler sind, die eben auch das so so leben, sage ich mal, ja und dieses Paranormale eben wirklich wirklich auch so ein Teil ihres Lebens ist. Und ich aber eigentlich nie so richtig spüre, dass sie wirklich Wissenschaftlerinnen sind. Wenn ich dann, dann sehe, dass sie diesen, diesen Mayhem, diesen Geist bei dem, bei dem Konzert gefangen haben, mit hm. dem Vorhaben, dass sie ihn untersuchen und studieren wollen und du siehst davon absolut nichts im Film. Und dann kommen solche Sachen, dieser Geisterschredder, die erfunden werden, du denkst dir, das ist nicht wissenschaftlich. Also ich meine, in, in den alten Ghostbusters-Filmen, klar, die Protonpacks und die Fallen und so, das ist auch alles übertriebenes Zeug und hat natürlich auch einen gewissen... Komödiantischen Charakter. Mhm. Aber du kannst das schon eher als, also man, ich finde, man kann das schon ernster nehmen, die Wissenschaft, die die betreiben in den alten Filmen. Das, das ist für mich so der große Knackpunkt, wo ich finde, bei Paul Feig kommt das nicht so richtig rüber. Weiß ich, ich, ich weiß nicht. Ich
1: glaube, ähm, wir haben auch immer so ein Bild von Wissenschaftlern, das sind irgendwie so so, so straighte, ernste Persönlichkeiten und. Ja, das, ich glaub, das, das, das ist Das,
0: das, 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 das meine ich nicht. Das meine ich
1: nicht. Ist gar nicht so, ich, ich weiß nicht, wenn man wenn man so die, den Twitter-Account von der NASA verfolgt, die post nur Mist den ganzen Tag. Ich habe jetzt neulich, wir, heute kommen wir nicht aus der Werbung für andere Podcasts raus, ich habe eine Folge von Hoaxilla gehört, sehr geiler.
0: Sehr schöner Podcast. Podcast ja. Podcast,
1: ja, Da war ein Wissenschaftler, ein Physiker zu Gast, der auch mal eine Weile am CERN war in, in der Schweiz, am Teilchenbeschleuniger mhm. und da irgendwie so ein paar Monate irgendwie gearbeitet hat. Da hat er gemeint halt, das ist ähm, gar nicht so spannend, wie man sich das vorstellt. Ähm, tatsächlich ist es relativ langweilig und wir haben den ganzen Tag nur Schwachsinn gemacht und Unsinn. Und so stelle ich mir das vor. Und ähm, ich habe ganz oft gehört, ja, guck dir mal den Film an, so wie die Mädels sich da verhalten, verhalten sich keine Wissenschaftler. Doch, genau so verhalten sich Wissenschaftler. Ja, es ist nicht die ganze Zeit so, dass die Ja,
0: Ja, aber wir mir ging es jetzt überhaupt nicht darum, wie die Mädels im Film dargestellt werden, dass ich denen, wie sie charakterisiert werden, die Wissenschaft nicht abnehmen würde. Ich finde einfach dieser Widerspruch, der stört mich so. Ich, ich nehme den das total ab und äh, die spielen das auch toll. Ich nehme denen das ab, dass dass das deren Lebensinhalt ist auch irgendwo, den Aaron natürlich erst später wiederentdeckt, als sie wieder zu zur ab Abby stößt. Ja. Ähm, aber ich finde halt das, was dann im Verlauf des Films passiert und wie sie das dann angehen, das wiederum ist dann so ein Punkt, wo ich mir denke, das fand ich in den alten Filmen irgendwie passender dargestellt. Ich meine, das waren ja auch keine straighten Wissenschaftler, das waren ja auch schräge Vögel, ja, muss man ja. ja auch sagen. Ich meine, ja. jeder, der irgendwie sagt, das waren, die waren seriöser, der hat doch nicht alle Latten am Zaun oder <lacht> der hat die Filme absolut nicht verstanden. Muss ja. ich hier ja mal echt sagen, mache ich mir wahrscheinlich jetzt wieder äh, Feindschaften mit, aber egal. Ähm, aber das das ist halt was, wo ich finde, Paul Feig hat das nicht so richtig gut rausgearbeitet. Das Ding ist, das hätte in der Fortsetzung, glaube ich, alles noch besser funktioniert, weil dann hätte man gewusst, okay, hier liegen die Schwächen. Und ich glaube, hätte man tatsächlich, wäre der Film erfolgreicher gewesen, hätte man ein Sequel gemacht, hätte man das viel besser gemacht. Mhm. Aber ja, es ist halt, es ist schade, weil ich habe halt jetzt auch immer diesen Vergleich und es tut mir natürlich auch leid und es tut mir auch ein bisschen weh, weil ich habe ja auch damals so, ich war so gehypt um diesen Film 2016 hm. und der hat auch immer noch einen festen Platz in meinem Herzen. Ich finde ihn auch, wie gesagt, nicht schlecht. Also das wollte ich auf gar keinen Fall sagen damit.
1: <lacht> ja. Ja. Äh, es reicht äh, für Platz 4 auf meiner ähm, Favorite-Liste. <lacht>
0: <lacht> Platz 4? <lacht> also, eigentlich Platz 3,
1: aber äh, der ist schon im Vorfeld reserviert.
0: Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, dass ich, als äh, ich den 2016er-Film damals im Kino gesehen habe, dass ich den damals noch so gehypt habe, dass ich gesagt habe, ich finde den besser als den ersten. Also. <lacht> ja, gut, das ist immer so eine Sache. Also, ich weiß auch noch, als ich äh, den zum
1: ersten Mal gesehen habe, ich kam gerade aus dem Kino raus. Ähm, das war äh, keine Ahnung. Ja, ich hatte gerade dieses Finale zum ersten Mal gesehen und das war apokalyptisch. Also mm. unglaublich. Und dann dieser dieser Score dazu. Und ich, ich werde das nie vergessen. Und das ist natürlich auch immer höchst subjektiv und alles. Ähm, aber was habe ich für Kritik. Ja, ich meine, im Grunde genommen, meine meine Meinung zu meine Einstellung zu dem Film hat sich nicht geändert. Ich will es jetzt auch nicht alles irgendwie, wir haben noch genug andere
0: Themenpunkte. Ihr könnt euch ja auch einfach mal die entsprechende äh, Folge dann auch noch mal anhören. Ich finde aber auch, wir sollten das Thema irgendwann noch mal angehen, weil gerade unter diesem Gesichtspunkt äh, der kommende Film, der an die alten Sachen anschließt, finde ich, kann man noch mal das Reboot noch mal neu bewerten. Und ähm, ich fände es mal spannend, wenn wir das noch mal unter gewissen Gesichtspunkten noch mal beleuchten. Mir
1: fällt halt auf, wenn ich wenn ich darüber rede, ähm, die Sachen, die ich halt äh, antworten, es sind eigentlich nur Sachen, die ich damals schon gesagt habe, ja. Wenn ich ähm, also meine Einstellung zu dem Film hat sich nicht großartig geändert. Es gibt ein paar Punkte, wo ich sage, dass das, das habe ich vielleicht irgendwie anzusetzen ähm, und ein paar andere Sachen, die finde ich toll, aber im Grunde genommen ist es dasselbe, was ich damals gesagt habe. Ich würde äh, mit so einer ähm, mit so einem Neubesuch noch mal warten, vielleicht bis nach Afterlife. Mhm. Weil sich dieser Afterlife-Hype ein bisschen gelegt hat und dann ist ähm, Answer the Call ganz weit weg und dann kann man sich vielleicht noch mal hinsetzen und kann, kann sagen, so, jetzt habe ich hier quasi alle vier Filme gesehen und dann kann man noch mal gucken was,
0: wo, wo gehört der hin irgendwie, was Ja super, machen wir doch so Ja Prima, dann ist, ist das schon mal gesetzt, würde ich sagen <lacht> Gut, ich wollte aber auch noch kurz meine Meinung noch mal kundtun zu der Uniform-Sache. Wenn ich darf. Ja, nee, verboten. Cool. Danke. Ach, weiß nicht. Äh, ich, Also, wie gesagt, ich bin ja auch immer ein bisschen Skeptiker, wenn es so um, äh, um Fanservice geht und ich mir immer denke, ah, weiß nicht, das ist mal so anbiedernd und wenn jemand irgendwie so ein Franchise fortführt, dann denke ich mir immer so, mach was Cooles draus, mach was Eigenes draus, verliere nicht aus den Augen was so die Essenz ist, greift das auf, aber mach was neues draus, entwickel das weiter. Das finde ich cool. Und wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, wie würden wir das finden mit den Uniformen und ich kann nur wiederholen, was ich was ich damals gesagt habe, irgendwie finde ich es auch so ein bisschen weiß ich, ich muss die alten Herren nicht mehr zwingend in Uniform sehen, weil ich finde, die haben ihren Dienst geleistet, so, weißt du, die haben, die haben zweimal die Welt gerettet, vielleicht auch mehrfach, wer weiß es. Äh, und weiß ich nicht, das muss für mich nicht zwingend sein, um um nochmal ein Erkennungszeichen zu haben, so, guck mal, das sind die alten Ghostbusters, So keine Ahnung, braucht es für mich überhaupt nicht. Und jetzt, wo du gesagt hast, man muss das aber auch mal so ein bisschen, oder äh, das, wenn man das jetzt so, so Marvel-mäßig so heroisch aufzieht, dann ist das irgendwie doof. Das fände ich übrigens nämlich, weil das ist das Bild, was ich dann immer hat, hatte. Weißt du, dass man dann so eine pompöse Musik hat und dann stehen sie da in den Uniformen und denkst du so, ernsthaft. Und ich fände es nämlich viel cooler, wenn das einfach so auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Also, weil, weil Ghostbusters ist eine Komödie und ich erinnere immer wieder daran, was Finn Wolfhard gesagt hat. Der sagte, der Film ist einfach in jeder Szene auch irgendwie lustig, so, weil es, es ist eine Komödie. Ja. Das was, ist, das, das, ja, fahr erst fort. Nee, nee, und das, da, da finde ich halt, das ist nämlich genau das, was ich sehen möchte, nämlich, dass sie sich auch darüber lustig machen. Mhm. Und dann fände ich es cool. Und es ist halt wirklich der einzige, den ich mir wirklich noch in dieser Uniform vorstellen kann, der natürlich auch immer noch topfit aussieht, ist halt, ist halt Ernie Hudson. Ja. ja dieses sich nicht selbst
1: ernst nehmen, das ist ja so die ganze Zeit, die Filme haben immer nur damit gespielt. Ja. Weißt du, Superman kommt angeflogen, die das Löckchen auf der Stirn sitzt perfekt, er ist super toll gebaut und tralala, und dann rettet er den Tag. Ghostbusters, Alltagshelden, lassen sich feiern vor dem Shandor-Gebäude. Finale des ersten Films, alle so Geisterjäger, Geisterjäger, und ja jawohl, und Machen dann irgendwie Handshake und so. Und das nächste, was du siehst, ist, wie sie sich da die Treppen hochschleppen.
0: <lacht> genau Oder das.
1: Ghostbusters 2, ja? Kommen sie da äh, triumphal irgendwie in das Museum eingemarschiert und Peter sagt: zieh mal die Bäusche ein, Jungs. Ja? <lacht> wie sieht denn das aus? Also. <lacht> und das ist doch prädestiniert dafür sowas irgendwie jetzt in einem dritten Teil irgendwie in so einer Szene nochmal einzubauen wo sie erst recht alzen das ist auch so eine Sache also es ist natürlich ein Franchise wo ähm, die ähm, Filmfirma sagt klar das wollen wir melken da wollen wir anschließend auch Geld weiter Geld verdienen aber sagen wir mal die hätten jetzt gesagt wir machen wir wollen jetzt noch einen Film raushauen und dann ist gut mit der Marke ja und das ist unser Ziel völliger Quatsch aber jetzt nur mal hypothetisch gesehen <lacht> ja, ja? Weil die Leute halt immer gesagt haben, ähm, jetzt ist doch jetzt eigentlich zu spät und ähm, Bill Murray, Dan Aykroyd sind doch zu alt und so. Und ich, meine Rede war immer, nee, es ist völliger Quatsch. Wir können jetzt mit mit äh, Mitte 60, Anfang 70 oder 72, wieder alt sind, können sie immer noch einen Film machen, weil erstens waren das die Actionhelden, die haben immer nur rumgestanden und geschossen. Und es hat, gab immer diesen, diesen, diesen Humor, dieses sich selbst nicht ernst nehmen. Also äh, Du hättest auch eine, 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 einen dritten Teil machen können ohne diese junge Generation, einfach nur mit den alten nochmal, und hast jetzt herrlich auf diesem Humor aufbauen können.
0: Ja.
1: Das, das wäre hervorragend. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und ich meine, ach, ich meine, ich kann das ja so argumentieren halt und ich hoffe, dass der Jason dann auch das so sieht und äh, dass er halt irgendwie da auch einen Weg findet, das irgendwie ganz lustig dann darzustellen, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich als als Fanboy und irgendwo ist dann immer noch das kleine Kind drin und so und ähm, es ist beides dann halt. Der Erwachsene lacht dann vielleicht darüber, wenn das wenn das witzig inszeniert ist ähm, und wenn dann witzig mit dem mit der Idee gespielt wird, dass die halt schon uralt sind. Aber der Fanboy, nach wie vor der kleine Junge, freut sich dann auch, dass er seine Helden doch noch mal nach all den Jahren so in Uniform sieht. Also das ist, ja. Also der Fanservice funktioniert dann auch für mich. Ich bin dann halt auch gesegnet damit, dass ich das nicht abnutzt, wenn ich dann das zum hundertsten Mal sehe. Weißt du?
0: Das Weil ist ich dann nämlich vielleicht auch so ein Punkt, ja.
1: Ja, aber das ist halt, so eine Szene, in, in Star Wars Episode 2 da gibt es so eine Szene, in der Yoda äh, gegen Christopher Lee zum Lichtschwertduell antritt. Mhm. Und diese Szene ist lächerlich. Die ja. ist lächerlich hoch 10. Aber wir haben ja damals, ähm, aufmerksame Hörer wissen das ja, ich war damals ähm, am Kapieren in Berlin eine Woche lang für diesen Film. Und wir waren alle so gehypt und in Star-Wars-Stimmung. Und dann gucken wir diesen Film und gucken diesen Film. Und die, die noch wach sind, die anderen haben ja schon alle geschlafen und so, da kommt dann diese Szene gegen Ende und wir haben alle gejubelt. Das war wie beim Fußballspiel, wenn deine ähm, Mannschaft ein Tor schießt ja. und als Yoda da reinkommt und sein, sein, sein Lichtschwert-Duell. Und was haben wir denn angefeuert? Alle zusammen. Und es war ein kollektives Wow-Gefühl dass man im Nachhinein dann auch immer, dass man sich erinnert hat, wenn man diesen Film gesehen hat, ja, der für mhm. sich selbst irgendwie, für sich selbst die Szene völlig albern, völlig missverstanden, die Figur auch äh, des Yoda. Yoda, weil die Idee war halt, es muss nicht jeder irgendwie ein großer Krieger mit Lichtschwert oder so sein, du kannst dann auch anders groß sein, so wurde er damals in Szene in den 80er Jahren und ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, was immer der F da rauskommt, dadurch, dass wir uns das schön gestalten, beim ersten gucken, wird das auch besonders sein. Auch die Fehler, warts ab. Da
0: kommen wir später zu. <lacht> da kommen wir später zu, ja. ja. Jawohl. Ja, dann äh, harren wir der Dinge. Bleibt uns auch nichts anderes übrig, ne? Wir harren. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Newspunkt. Ach, Es wird heute echt eine lange Sendung. Wirklich. Ja, dreieinhalb Stunden hier. Dreieinhalb ja, Stunden. Mal gucken. Ja. Ähm, kurios, aber äh, der Sommer 2020, ich meine, wir haben uns das ja schon gedacht, dass Go Ghostbusters dieses Jahr die Kinos beherrschen wird. Aber, oh. es kam, aber es kam dann doch anders als gedacht.
1: Kinos beherrschen.
0: <lacht> ja, denn äh, Ghostbusters ist momentan auf Platz 1 der US Kinocharts. Wir reden hier vom Original. <lacht> Was war, wird wieder sein. Das ist, ist, wird niemals wird das wieder sein. Ja, Vico hat gelogen. Ähm, ja, es ist krass, oder? Ich meine, momentan ist es ja kinomäßig auch jetzt nicht, ist ja nicht so wahnsinnig viel los, aber die Autokinos haben, äh, haben Saison und äh, da wird ja neben vielen Klassikern und äh, so weiter eben auch äh, der Klassiker schlechthin in unseren Herzen und generell Ghostbusters <lacht> gezeigt und das ist Wahnsinn, der, der haut gerade richtig einen raus und spielt richtig Kohle ein für Sony.
1: Ja, das ist ja, ähm, also ich weiß nicht, ob, wie ist es um die Situation der Autokinos in den USA, ich glaube, da gab es noch ein paar äh, mehr als hier, ich glaube, hier haben wir nur noch ähm, vor der Corona-Krise so, so zwei oder drei im ganzen Land oder so, also es mhm. sind wirklich sehr wenige. Ähm, und jetzt sind sie ja wieder wie die Pilze. Also die improvisierten Autokinos bei uns. Aber in den USA gibt es tatsächlich, glaube ich, ähm, noch so ein paar, die jetzt wieder reaktiviert wurden und alles. Und Ghostbusters hat äh, das Glück gehabt, dass ähm, das ein, ein Film war, der vom, vom Verleih halt regulär wieder gestartet wurde. Nämlich am Ghostbusters Day, am Verstipeteten, am 1. Juli. Ab da wurde der wieder regulär ins Kino gebracht vom Verleih. und ich glaube 600 äh, so und so viel Kinos wurden mit dem Film beliefert mhm. und ähm, ja und dadurch dass das halt im Moment nichts Neues von aus Hollywood kam keine neuen großen Filme ich glaube so ein paar kleinere Filme sind gestartet ähm, hat der sich halt wieder an die ist ja halt wieder an der Spitze der Kinocharts. In der Situation, wo es halt weniger Kino auf hat und äh, wo halt sonst kaum was läuft. Ja, klar, ist jetzt die Herausforderung nicht so groß gewesen, aber es ist einfach cool. Ja,
0: ja es ist cool. Ja. Das ist
1: <lacht> endcool. Ich frage mich sowieso, ähm, ich habe jetzt neulich äh, irgendein Posting gesehen bei Facebook von irgendeinem Autokino in den USA. Die haben halt auch ähm, Ghostbusters gepostet und ich glaube ein Bild von E.T., der Außerirdische, und haben oben drüber geschrieben, ja, wir haben ab sofort wieder für euch offen und es gibt noch nicht viel Neues aus Hollywood, deswegen äh, laufen bei uns jetzt erstmal äh, Kultfilme und Klassiker und ähm, ich denke mir so, das wird eine harte Zeit sein, wenn wenn Corona überstanden ist und die Kinos alle wieder aufmachen und dann läuft wieder dieser Einheitsbrei. Wenn die Kinos das jetzt überbrücken <lacht> ja. mit diesen ganzen Kultfilmen, die noch richtig geile Figuren haben und alles mögliche. Also ich will ja nicht dieses früher war alles besser Scheißdreck, den will ich ja nicht erzählen, aber erstmal ernsthaft.
0: Ja. Ja, dass du über den Qualitätsabfall, was 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 Kinofilme richtig, an, angeht. Richtig Abfall. Nee, mal, mal, mal im Ernst. Ich meine, das, das ist ein Thema, da könnte wir stundenlang drüber reden. Da haben wir uns auch neulich mal über einen Artikel unterhalten, da hatten wir so ein bisschen verschiedene Ansichten drüber. Aber ich finde grundsätzlich, Kino hat sich generell einfach so verändert über die Zeit, gerade was so die Qualität von Filmen angeht. Und man hat, das geht ja auch inzwischen alles über Masse. Wirklich, du hast Hollywood ist so eine Massenmaschinerie geworden. Und ich finde es einfach auch, es ist ja, es fällt ja schon auf, es wird eigentlich nicht mehr viel außer irgendwelchen Fortsetzungen und Reboots gemacht, und, weiß ich, so richtig originelle Ideen kannst du echt an, an einer Hand abzählen. Ich habe mal so einen Bericht gesehen. Ähm, es ist ein Buch,
1: äh, über ein Buch gewesen. Das hat irgendeiner geschrieben vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Ich bin jetzt natürlich, ich glänze jetzt wieder durch gefährliches Halbwissen. Ja, das no könnt je. ihr alles nach, nachforschen. Aber also ähm, vor, vor 20, 25 Jahren hat irgendeiner mal ein Buch geschrieben. Es ist ein ähm, Hollywood-Autor gewesen, der selbst nicht viel äh, Erfolgreiches geschrieben hatte, aber er hat eben dieses Buch geschrieben, wo er gesagt hat, das ist die Struktur eines perfekt funktionierenden Hollywood-Films aus dem, dem und dem Punkt. Mhm. Ja, und dann hat er halt auch gesagt, also wirklich, in Minute so und so passiert das und das. In Minute so und so ähm, trifft der Protagonist auf irgendein Tier oder ein Kind, zu dem er gut ist, weil er das sofort Sympathien beim Publikum erweckt. In Minute so und so passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und ähm, dieser Bericht, den ich da gesehen habe über dieses Buch und über das Hollywood der letzten Jahre, ähm, da war da so ein Abriss und du kannst halt wirklich sehen, dass diese Struktur, dieses Buch vorgibt, in so gut wie jedem Blockbuster der letzten 20 Jahre verwendet wurde. Und zwar <lacht> fast auf die Minute genau, in fast jedem großen Film. Also wir reden mhm. jetzt nicht von Arthouse oder von kleineren Filmen, die noch so ein bisschen was ausprobieren, gibt es ja wenige davon, sondern diese großen Filme. Und die funktionieren alle nach demselben Muster. Und das ist natürlich problematisch. Ja. ja. Fand ich faszinierend. Also ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt, es gibt dieses tolle neue Kino noch. Also ähm, leider habe ich die letzten tollen Filme über Streaming entdeckt, weil es Kino zu war. Aber das Problem ist auch ein bisschen, man kriegt ja die geilen Filme nicht so wirklich mit, weil die nicht gepusht werden, ja. Wenn jetzt ein äh, neuer äh, ähm, Dr. Strange startet, dann redet jeder über Dr. Strange, aber er redet nicht über den Fantasy-Film aus Schweden, über Trolle im Wald. Das ist
0: Der große Film, ja, ja.
1: Nein, ich schäme mich ich nicht. Kein... Nein,
0: nein, mal, nein, nein. Ich meine gar keine
1: Ich meine, ich meine gar keinen, gar keinen Mist. Ich habe jetzt zuletzt vom vom Kumpel so ein paar Empfehlungen bekommen äh, bei Amazonas Primel die es da in der Flatrate gab. oder
0: Unterbezahlte Werbung.
1: Ja, richtig. Und ich gucke mir das an, das sind Filme, die im Kino liefen. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt nichts davon gehört. Ich muss auch das so sagen. Ich habe früher jede Kinozeitschrift gelesen. Jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich mich übers Internet informiere. also ist vielleicht ein Fehler. Weil das sind Filme, die im Kino liefen. Die waren obergeil. Ähm, ein Film, ähm, der hieß, glaube ich, äh, hieß der The Hole oder In The Woods oder irgendwie sowas, ist ein ein Kanadischer, Amerikaner, ich weiß es nicht. Ähm, Film über über eine Mutter, die mit ihrem ähm, Kind irgendwie alleinerziehend in irgendeinem Dorf wohnt, in so ein Dorf gezogen ist. Jetzt denken alle, der redet von Afterlife, aber nein. <lacht> Und irgendwann kommt also hinter hinter dem Haus steht ein, groß, ist ein großer Wald und da hinten im Wald ist ein riesiges Loch, das wie so ein Krater aussieht halt. Und die findet das irgendwann mit ihrem Kind und irgendwann ist das Kind irgendwie in der Nacht verschwunden und ist dann wieder da und die Mutter merkt Veränderungen und ist irgendwann der Meinung, das ist nicht überhaupt nicht mein Kind mehr. Und das ist ein Fantasy-Film, so ein Science-Fiction-Film und der ist mega geil und ich habe nichts davon gehört und das ist halt ein Filmtipp von mehreren, die ich von den Kollegen da mitbekommen haben und ich gucke mir das an, denke mir, wieso habe ich das nicht im Kino gesehen? Es ne? <lacht> ist so schade. Du kriegst halt davon gar nichts auch mit. Und ja, das wird eine
0: Abhandlung über, über Kino. Ja, aber Herr, es ist, ich, Herr ich, Gott. ich glaube vor allen Dingen auch, dass Streaming generell dem Kino den Rang abläuft, was aber auch daran äh, liegt, dass das dass Serien, äh, 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 ja, bitte. Völlig recht, völlig recht, aber das sind Kinofilme gewesen, die mir einfach entgangen sind im Kino. Ja. Ne? Das war aber nicht das, was ich sagen wollte, bevor du mich rüde unterbrochen hast, mein Ja, lieber. so bin ich. bin furchtbar. Ja, ja, ich merke das schon. Furchtbar. Das war die letzte Folge von uns beiden? Nein, war ein Scherz. <lacht> war wirklich ein Scherz. Ähm, ich, ich finde generell, man merkt halt wirklich, dass, du hast das eben schon so schön gesagt, Kino ist halt wirklich inzwischen auch so die Abhandlung von einer Formel geworden. Mehr denn je. Und die ich sage mal, die Filmemacher, die sich wirklich was trauen wollen und sagen, sie haben originelle Ideen, die werden halt inzwischen von Netflix und Prime und so weiter unterstützt und die können das halt da verwirklichen und dann halt meistens auch in Serienform und du hast natürlich viel mehr Freiheiten. Ich finde, man merkt das ganz stark, dass Serien einfach das, in Anführungszeichen, das neue Kino geworden sind. Ja, Ich meine, da gibt's so krasse Sachen, so gute Sachen. Ich meine, letztens habe ich äh, die Serie Upload gesehen. Das ist das ist so eine verrückte Idee. Da hätte jeder gesagt, wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, das als Kinofilm, der hätte gesagt,
1: Pff, kannst hast, du, hast, hast du im Streaming gesehen. Ja. Also hast du quasi Upload gedownloadet und... Äh, <lacht> ja, mit dem Lustig bringen. Lass mal weitermachen hier. Das ist, äh, <lacht> ähm... Was ich noch mitgeben möchte in diese Kino-Diskussion, weil es ja wirklich wahr ist mit dieser Formelhaftigkeit, aber probiert euch auch mal, wenn ihr dann irgendwie ähm, das nächste Mal vom Kino steht und die Situation hat sich wieder normalisiert, probiert auch einfach mal nicht-amerikanisches Kino aus, weil da findet man manchmal dann noch richtige Perlen.
0: Aber bitte kein deutsches Kino, ja. Nein, nicht Sonst den neuesten Til -Til -Schweiger, -Film. Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und wie die Pappnasen alle heißen.
1: Nein, das nicht. Das muss nicht sein. um Gottes willen. Genau. Ja. Gut, wo wir gerade bei Ghostbusters im Kino waren. Da können wir doch auch nochmal einen Ghostbusters Werbespot fürs Fernsehen einblenden. Ghostbusters! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Da, der dicke Marshmallow-Geist. Könnt ihr ihn schnappen? Ja!
0: Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd? Da sind wir wieder, zurück nach dem Werbespot und wo wir gerade bei Kino waren, also Ghostbusters im Kino. Ähm, es war ja Ghostbusters Day, das war ja auch der Anlass, warum der Originalfilm auch wieder in den US-Kinos äh, gestartet ist. Und das Besondere ist, dass er ja schon im Vorfeld äh, irgendwie durchgesickert ist, dass da wohl eine, ein Special Announcement laufen wird. Und wir haben uns alle gefragt, was wird denn das sein? Was wird denn das sein? Und äh, dann haben wir ja mal berichtet darüber, dass du entdeckt hast, dass da zwei, ähm, ja, anscheinend Trailer oder sowas äh, freigegeben wurden, altersbegrenzungsmäßig. Äh, ja, ist schon vor ein paar Wochen gewesen, ist schon, ja. Ist schon ein bisschen her, ja. Und ähm, da haben wir natürlich sehr darauf spekuliert, na, wird da ein Trailer vorab gezeigt, ein neuer oder was Was wird das sein? Und äh, jetzt haben wir Gewissheit, denn es gab mutige Leute, die das im Kino abgefilmt haben. Wir verweisen jetzt nicht drauf, wer und wo ihr das äh, finden könnt. Ihr könnt selber suchen.
1: Äh, um dann mal eine, kurz, kurz eine Information reinzustreuen. Die, das waren ja zwei Trailer, die ähm, freigegeben wurden. Von dieser kanadischen Filmbehörde im Vorfeld. Und das war tatsächlich dieses Featurette,
0: was da lief. So ist es, ja. Kam, kam nicht so richtig raus äh, bei meinem Geschwurbel gerade. Äh, ich hoffe, <lacht> das wird doch besser heute. Ähm, ja, das ist ein, äh, ja, wie soll man sagen? Also, es ist einfach eine, eine Einleitung. Äh, die, sage ich mal, so ein bisschen äh, die Dreharbeiten zum alten Film beleuchtet, aber eben auch zum, zum neuen Film. Und man sieht äh, die beiden Riot-Mans, Jason und Ivan, die äh, erzählen und äh, ja, man sieht jetzt nicht viel Neues. Ähm, viele Szenen, also der, der Trailer zu Afterlife ist ja äh, vorangeschnitten und äh, dann sieht man natürlich auch viel aus dem Trailer in diesem Featurette. Man sieht aber auch vieles vom Dreh. Mhm. Wobei da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues dabei ist. Äh, außer einer Szene. Ja, es gab so ein paar Momente. Also, so Szenen, kurze, Ja. ja. Was meinst du jetzt? Ja, so, so kurze Momente. Ich meinte jetzt speziell das mit dem Diner. Das Diner, da haben wir ja auch mal drüber berichtet, dass das als Drehort mal äh, zu sehen war oder zumindest Fotos ja, aufgetaucht ja. sind. Und wir erinnern uns ja auch noch an die Rollenbeschreibung der Roller-Granny. <lacht> Ja,
1: ich,
0: äh, da ist auch jemand vorbeigerast, aber das war, glaube ich, keine Oma. Nee, ich glaube, es war ein Typ. Aber ja. egal. Jedenfalls äh, sieht man dann äh, die, die Kids äh, an, an einem Tisch in dem, in dem Diner sitzen. Und es war das erste Mal, dass wir mal das Interieur des Diners gesehen haben. Richtig. Ja, ansonsten, <lacht> ansonsten, wie gesagt, nicht viel Neues, außer natürlich wieder herz, herzerwärmende Worte. Es es gibt es gibt äh, es gab eine kurze Sequenz in der du siehst,
1: wie der Ecto 1 in der Scheune steht und völlig hinüber ausschaut, noch mehr hinüber als man ihn bisher gesehen hat, weil das ist anscheinend gerade die Sequenz, nachdem er im Feld gewesen ist, so sieht er aus. Es gab einen kurzen Moment, wo du gesehen hast, wie Jason vor irgendwelchen Monitoren sitzt und sich was anguckt und im Hintergrund stehen zwei dunkle Gesellen. Du siehst keine Gesichter, aber der eine hat einen Cappy auf, ist ein sehr stämmiger Mann und der andere sieht aus wie Bill Murray. Aber das sind wirklich nur Silhouetten und es ist nur ein Moment. Mhm. Und es gibt eine, eine ganz kurze Sequenz, wie du siehst, wie McKenna Grace äh,
0: das Päckchen auf hat und den Strahler zieht. Stimmt, ja, das hat man bisher auch noch nicht, nicht gesehen, wie sie den aus dem Holz da rauszieht. Tja, ja. ich schon. <lacht> ja, ja, ist Angeber, ey. Nee, aber also was, was für mich eigentlich am schönsten an diesem Featurette war mal wieder ein Moment, in dem man einfach gesehen hat, wie sehr Ivan Reitman gerührt war. Ja. Und man wieder gemerkt hat, der, der verdrückt sich gerade echt wieder die Tränen und ich finde das so schön, dass es jedes Mal, das nutzt sich auch überhaupt nicht ab und das kommt jedes Mal so ehrlich rüber und ich finde das einfach so toll und er betont ja auch, er fand das schön, er war ja die ganze Zeit am Set dabei, da scherzen sie ja auch drüber, das haben sie auch schon bei dieser, ähm, bei, der, bei der Toy Fair bei der Präsentation, äh, da hat äh, Jason ja auch so ein bisschen gescherzt drüber, ja, ste stellt euch vor, ihr seid äh, im Büro und äh, euer, euer Vater sitzt die ganze Zeit äh, da und guckt euch über die Schulter, das macht total Spaß. <lacht> ja, ja. Und äh, trotzdem war dann halt dieser dieser Moment, wo Ivan dann gesagt hat, naja, das, äh, das hat ihn so sehr berührt, dass diese Geschichte wieder, wieder auflebt und ähm, hm. Das ja. einfach auch wieder so magisch war. Genau.
1: Naja, dann hat Jason auch gesagt, dass er ja, in der Geschichte darum geht, dass äh, diese Kiddies halt irgendwie ähm, ihre ihre Verbindung, also die Verbindung zu was, ja, ihrer Geschichte halt irgendwie, ihrer Familiengeschichte halt irgendwie und ja, entdecken und so war das für ihn auch halt irgendwie, weil das halt das Vermächtnis seines Vaters ist und so ist es halt quasi so ein so ein in der Geschichte und auch dann halt quasi hinter der Kamera dann so diesen Generationsübergang. Ja. Ich finde es immer so interessant, dass äh, Leute, also viele sagen dann, ja, das ist dann halt irgendwie so, so, dieser Zynismus irgendwie, das ist dann halt so dieses PR-Ding halt, weißt du? Ähm, stellst sie die halt dann hin und 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 äh, lässt sie das so erzählen und tralala. Und ich finde, das ist kein Widerspruch. Es kann tatsächlich sein, dass. Ähm, ich denke schon, dass die dass die genauso also der Ivan Wrightman genauso gerührt ist und so. Natürlich ist es ist es auch ein PR Ding. Man kann jetzt das Studio sagt, boah, das ist vom Sohn des Schöpfers, ja. Klar ist das auch als Werbung was wert, aber es ist zynisch zu sagen, das ist machen die nur deswegen halt. Richtig, das ja. Ist, das ist nur eine, eine, eine Chromotur, um uns das zu verkaufen. Das ist nämlich nicht. Das merkst du halt an den Verhalten, oder wie die wie die miteinander umgehen halt.
0: Hey, du, ganz im Ernst, dieses, dieses Gesaier wenn ein Film gemacht wird von den Beteiligten, so, das war die tollste Erfahrung meines Lebens, das war das die tollste Crew, mit der ich je zusammengearbeitet habe. Das hörst du bei so vielen Filmen, aber das ist ein ganz krasser Unterschied zu dem, was man halt bisher zu ähm, Legacy bzw. Afterlife hört. Und gerade wenn ich sehe, wie, wie gerührt Ivan Reitman jedes Mal ist, also der für den muss das einfach so so magisch und so toll sein. Und einfach das Ganze drumherum, das ist das stimmt total. Das passt alles zusammen, das greift ineinander. Und ich finde, es wirkt alles einfach so bodenständig und ehrlich. Das ist hm. nie, dass sie sagen, wir haben jetzt den mega ghostbusters das film abgeliefert oder wir liefern den jetzt ab und das wird der geilste Film überhaupt. Und das wird für alle Fans das er Erlebnis sein. Das, das sagt ja keiner. Also es wirkt alles einfach total geerdet. Und das finde ich schön. Das, das, das Wagemutigste, an das ich
1: mich erinnern kann, war eine Aussage von, äh, McKenna Grace, die irgendwann gesagt hat, das, der, der erste Film ist natürlich unschlagbar, aber unser ist auch schon ganz gut.
0: <lacht> ja, und das ist nämlich genau das, was ich meine. Die gehen alle so ehrlich und offen damit um, ohne, also bei Finn Wolfhard merkt man schon eher, dass er halt, das ist halt so, so Routine-Promo-Gelaber. Ich weiß nicht, der hat das anscheinend studiert, keine Ahnung. Aber, also, so, Dinge sagen, ohne was zu sagen, ne? Ja, ja. Aber, alle anderen Beteiligten, auch Bill Murray, was der bisher über den Film erzählt hat, das, das wirkt alles einfach so, als hätten die halt auch wahnsinnig Bock drauf gehabt, und es wäre das wirklich so eine tolle Erfahrung gewesen.
1: Ja. Ja. Wie gesagt, also, man kann, man kann nur hoffen, dass das, ähm kleine Rate, dann vielleicht irgendwann mal in anständiger Qualität auch hochgeladen wird vom offiziellen Ghostbusters-Account. Die laden im Moment viel Schrott hoch, weil sie irgendwie nichts zu tun haben aus dem Homeoffice, das merkt man so. Ja, Ja, heute erst wieder, keine Ahnung, ähm, die kultigsten Sprüche aus Ghostbusters 2. Aber dann ich gucke mir das an und denke mir dann halt auch so, ja Leute, dann guckt euch doch den Film an. Ja, statt irgendwie so, so ein kurzes Video mit den besten Szenen.
0: Ja, ja. dann
1: ist irgendwie so Ach.
0: Ja, muss man nicht verstehen.
1: Dann ladet lieber was Gehaltvolles hoch. Aber ja, gut. Ich meine, ja, neulich haben sie ein Video hochgeladen, wo sie das äh, den Namen Vigo falsch geschrieben haben. Wow. Ja, <lacht> da merkst du, da sitzt halt irgendeiner im Homeoffice, weil sonst keiner im Studio arbeitet und macht da irgendwie noch so ein bisschen PR, damit das irgendwie noch so ein bisschen am Leben erhalten wird. Aber ja, nee. dann lieber oh. dass den Film wieder ins Kino schicken und ja. äh, ja, aber so wir jetzt, lass uns zum nächsten Thema kommen, das
0: schon auf meiner
1: auf meinem Schoß liegt.
0: Ja, genau. Äh, auf meinem Schoß leider nicht. Aber ich habe auch schon ein bisschen durchgeblättert. Ähm, es ist wieder Ghostbusters Literatur erschienen, nämlich äh, Ghostbusters The Inside Story, das ja ursprünglich mal als Ghostbusters Legacy angekündigt war und dann kam heraus, Mensch, Ghostbusters Legacy nehmen wir doch als Titel für Deutschland und so weiter. <lacht> Und dann hat sich wahrscheinlich der Verlag gedacht, scheiße. Und jetzt ist es ist halt Ghostbusters die Inside-Story geworden. Aber Timo, du hast das Buch schon komplett gelesen. Ja, das ist furchtbar gewesen. Ich muss ja <lacht> Das war unsere Buchbesprechung. Nein, das ist ja so, wenn
1: du wenn du, wenn du du so eine Newsseite hast, und dann, kannst ja, dann kommt so ein Buch raus, dann ist es irgendwie witzlos, wenn du einen Monat später drüber schreibst. Weil die Leute wollen sich ja dann auch zeitnah informieren. Soll ich mir das jetzt holen oder nicht? Ja. Und dann ist halt immer nicht die Frage, habe ich da jetzt Bock drauf? Habe ich da jetzt Zeit zu? Ähm, oder will ich lieber gerade irgendwie was anderes machen? Sondern ich habe mich dann da hingesetzt, habe das Buch in zwei Tagen durchgekloppt. Ja, und das ist halt, an sich ist das ja cool. <lacht> ich lese ja gerne Ghostbusters-Lektüre. Aber beim x ähm, Buch über dieselben Filme ist dann halt ganz viel, wo du dir sagst, ja, das habe ich ja schon mal gehört. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin ja gesegnet. Also es gibt ja natürlich Leute, die müssen dann viel schlimmere Sachen machen. Keine ähm, Ahnung. Ich fand das Buch sehr cool. Das Buch ist, ähm, um das nochmal zu sagen, eigentlich gar nicht ursprünglich als Buch gedacht gewesen, sondern es gibt ja dieses ähm, ecto 1 Abonnement in jedem Land außer in Deutschland von äh,
0: den Namen der Firma Eaglemos. will ich nicht sagen. Ich möchte das nicht mal unterstützen. Von von Igelmoss. Schweine. Und äh,
1: ja, und da ist das ja so, dass man sich irgendwie so über, keine Ahnung, 100.000 Magazinausgaben dann immer so, so, so Bauteile von der Ektor 1 zusammenbekommt. Und dann haben die sich wohl irgendwann gesagt, wieso sollen wir das nicht noch zweitverwerten und packen das irgendwie als Buch irgendwie zusammen. Und du merkst halt diese ähm, Zeitschriften, diesen Zeitschriftenursprung, dem Buch total an, weil das halt lauter so kleine Kapitel sind, ähm, also jeder Punkt äh, hat so irgendwie zwischen zwei und vier Seiten. Manchmal auch sechs Seiten. Und es hat irgendwie so dieses dieses Magazinige irgendwie, also man, man, man merkt es. Ähm, Viele viele Sachen sind halt irgendwie, das ist so Dienst nach Fortschrift, diese diese Punkte, die man halt abhandeln muss, wie zum Beispiel Porträts über die Schauspieler, Porträts über Slime, Porträts über den Marshmallow, Porträts über Ecto 1. Und dann auf einmal zwischendrin ist es wieder was ganz Faszinierendes, wie jetzt reden wir mal zwei, zwei Seiten über die Beleuchtung des Films. Und das ist was Spezielles, was ich in den anderen Sachbüchern da nicht habe. Jetzt zum Beispiel The Visual History das kennen glaube ich, auch viele, das vor sechs Jahren rausgekommen mhm. ist. Ähm, das halt so sagt, ich versuche halt äh, zu dem gesamten Ghostbusters-Phänomene halt möglichst irgendwie so einen Abriss zu vermitteln mit ganz vielen Bildern und Informationen. über Und das hier ist halt wirklich, äh, ich drehe ich nur über die ersten beiden Filme und ist quasi so ein Making, so ein reines Making-of-Buch, ohne das ganze rum ohne wie ist der Film äh, gelaufen, was hat er für ein Phänomen drumherum kreiert, sondern einfach nur, wie sind die Filme entstanden, was sind das für Leute, die da äh, mitgespielt haben. Ähm, ja was haben sich die Leute Gedanken über Szenenbild gemacht, über die Beleuchtung gemacht. Was ich auch toll fand, ähm, so ein paar Punkte ähm, bei Ghostbusters 2 zum Beispiel, den Frog Ghost, mhm. der so als 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 Bild durchs Internet kursierte über Jahre. Das ist halt so eine Erscheinung, die im zweiten Film auftauchen sollte. Den haben sie auch als da haben sie halt Puppet äh, konstruiert, aber der hat es halt in den Film nicht geschafft, weil Ivan Reitman gesagt hat, der sieht mir ein bisschen zu albern aus. Fand ich sehr schade, weil ich den eigentlich sehr cool finde. Mhm. Der Typ, der ihn konstruiert hat, übrigens auch, der hat gemeint, meiner Meinung nach passt das total gut rein, aber er ist ja der Chef, er muss es wissen. <lacht> <lacht> ähm, also für mich als jemand, der schon ganz viel Ghostbusters Bücher gelesen hat und, und sich auskennt und so, 80% vertrautes Zeug und dann zwischendurch halt ja so ein paar Überraschungen, die auch für mich neu waren. Ich würde sagen, das ist so ein, so ein ergänzendes Werk. Ja. Also wenn du jetzt sagst, ich will mir ein ein Buch zum Thema kaufen, äh, das irgendwie alles abdeckt, würde ich wahrscheinlich sagen, holst du dir äh, das Visual History. Weil da hast du halt irgendwie einen Abriss über Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, hast du über Real Ghostbusters, Extreme mhm. Ghostbusters den Merchandising, zumindest bis 2014, also Reboot ist noch nicht dabei. Dann würde ich das nehmen, aber wenn, wenn du dann halt darüber hinaus noch ins Detail gehen willst, dann kannst du dir Inside-Story Inside holen. Auch noch so ein cooles Bild, äh, mhm. Buch. Dann noch ein Kritikpunkt. Ähm, das ist leider so, dass das Buch halt so ein, so ein, so ein Schutzumschlag hat und sowas finde ich immer scheiße. Das finde ich <lacht> immer total schade. Weil, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie diesen Schutzumschlag nehme ich dann immer ab zum Lesen, weil der sich irgendwie, dann fasst man das Buch falsch an und drückt das irgendwie ein bisschen kaputt und so. Und bei dem Buch war es dann halt so, dass das halt irgendwie, das eigentliche Buch ist schwarz mit so einer Grünen Schrift, das sieht auch sehr cool aus, aber du siehst halt jeden Fingerabdruck drauf.
0: Das ist ätzend, ja.
1: ja. Auch wieder blöd. Also, wie du es machst, ist es verkehrt. Ob du es jetzt mit Schutzumschlag liest oder ohne, da fand ich das ähm, Artbook, was jetzt vor einem Monat oder vor zwei kam, cooler.
0: Ja, genau. Das, das kann man dann links richtig anfassen. Ja, ja also wo es halt wirklich das Covermotiv richtig auf dem Buchdeckel auch drauf gedruckt ist. Das finde ich immer schöner. Und mich nervt das auch mal, diese Schutzumschläge. Genau. Weiß nicht. Also, ich finde auch hier bei The Inside Story das Covermotiv wunderbar. Also, das ist ein richtig, das ist echt ein geiles Bild geworden. Das ist, das hat einfach alles. So, keine Ahnung. Und deswegen finde ich es so schade, dass das halt auf dem eigentlichen Buchdeckel nicht drauf ist. Keine Ahnung. Ja, ich mag dieses, dieses Schwarze auch. Also, das, aber, ja, die hätten es halt
1: direkt draufdrucken sollen wie bei dem Artbook. Ich finde halt, mein Problem ist auch so ein bisschen, das ähm, kommt jetzt als drittes in einer Reihe von Büchern, die jetzt erschienen sind. Es kam dieses, den die, die Filmromane kamen raus, es kam das Artbook vorher raus. Mhm. Und ähm, ich, ich genieße so Sachen immer gerne. Und für mich, ich schwelge dann auch immer gerne in so Sachen. Das heißt, ich nehme das nicht in die Hand und stelle es dann weg. Und, ähm, sondern ich, ich koste das gerne aus. Jetzt zum Beispiel habe ich mir einfach nochmal, als das Artbook kam, habe ich mich auch hingesetzt, habe mich da komplett durchgeblättert, habe alles durchgelesen und so, was da so stand. Das meiste von den äh, Illustratoren war immer dasselbe. Ich habe früher mit den Toys gespielt und fand das toll, dass jetzt Slimers <lacht> ähm, zeichnen zu dürfen. Ähm, aber da war das auch irgendwie so. Ich man, man nimmt es dann so in die Hand, blättert es durch und stellt das dann weg. Und das habe ich mir jetzt auch irgendwie wieder in die Hand genommen jetzt neulich und habe dann halt einfach nochmal ganz in Ruhe so durchgeblättert, ohne diesen Drang, dann einen Artikel schreiben zu müssen, ja. Und mhm. So dieses Schwelgen irgendwie. Und ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz, wenn, wenn du so viele Sachen hintereinander hast, die kommen. Weil da neigt man dazu, das gar nicht richtig zu genießen. Dann ist das nur eine Sache von vielen. Und das finde ich ein bisschen schade. Hm. Finde ich fände es wahrscheinlich schöner, wenn das ein bisschen aufgeteilt worden wäre. Weil an so einem Artbook allein kann ich irgendwie zwei Wochen Freude tanken, bis ich das in den Schrank stellen kann.
0: Ja. Also ich kann das nicht teilen, also ich habe die Sachen, die stehen dann im Schrank und die sind dann dran, wenn ich da Bock drauf habe und insofern teile ich mir das dann halt schon ein, also ich meine, da kommen wir dann gleich zu im Thema der Woche, das ist ja zumindest auch so ein bisschen, äh, spielt da ja auch gleich mit rein.
1: Das ist meine Zwangsstörung, ich kann das nicht machen, wenn ich das in, den, in das Regal stelle und nicht ähm, das sofort lese, dann kommen irgendwelche anderen Sachen und ich lese das nie. Okay. Das ist so eine wirklich so eine, so eine, wirklich eine Zwangsstörung. Also wenn ich mhm. irgendwie so ein Buch bekomme oder einen Comic bekomme oder so, dann muss ich das sofort weglesen. Es wäre wahrscheinlich auch ohne Seite so. Ohne eine ne, Newsseite wäre es wahrscheinlich gemütlicher. Dann hätte ich es vielleicht <lacht> über vier Tage gelesen, nicht ja. über zwei. Aber ich muss das abarbeiten, sonst habe ich das Gefühl, es ist ganz viel unerledigt und ich kann nicht guten Gewissens ein Buch lesen, das im Oktober erscheint, wenn ich noch eins aus dem Juni dastehen habe. Kriege ich nicht hin. Aber so ist das Geld wenigstens auch nicht verschwendet. Also keine Ahnung. Man muss es auch mal positiv sehen, wenn man so einen Knacks hat. <lacht>
0: genau. Aber du ja. hast ja einen äh, sympathischen Knacks, Timo.
1: Ja, also der da zumindest ist, ist,
0: ist witzig. <lacht> Na gut. Dann äh, gucke ich mal kurz in die Flasche, wie spät es ist, wollte ich gerade sagen. Nee. Ähm, dann kommen wir zur letzten News vor heute. Ja. Äh, haben wir glaube ich im Podcast schon erwähnt meine ich, dass äh, eine My Little Pony Ghostbusters Crossover Figur erscheint. Plasmain. Ja. Plasmain. Und wir, wir können jetzt für diejenigen, die äh, da Interesse dran haben, können wir jetzt äh, verkündigen, das Sündigen. Nein, wir das können. <lacht> wir können verkund, äh, verkünden, verkünden, Meine Güte, äh, dass Plasmain jetzt vorbestellbar ist. Und das inzwischen auch auf deutschen Plattformen. Übrigens ist das völlig richtig gewesen mit
1: Sündigen verkündigen. Denn wenn man sich als erwachsener Mann ein Little Pony bestellt, dann ist
0: das eine Sünde. Also da würden jetzt die Milliarden Brownies, die es äh, auf dieser Welt gibt, bestimmt äh, widersprechen.
1: Dann sollen die sich mal melden, wenn auch nur einer hier zuhört. <lacht> gibt es bestimmt welche, <lacht> mit Sicherheit ich muss ja nur bei Instagram, muss ich ja nur, wenn ich äh, über diese Folge halt berichte, dass die jetzt raus ist, muss ich ja eine Brownie und My Little Pony Hashtags reinsetzen, dann stolpert <lacht> ja. der ein oder andere vielleicht. Die setzen,
0: die setzen wir auf jeden Fall rein, die Hashtags. Ja.
1: Ja, ähm... <lacht> Habe ich, <sofort, lacht> hab ich sofort bestellt. Hast du sofort bestellt? Habe ich sofort bestellt, ja. Wie du weißt. Das weiß ich, ja. Ja, also... Ich habe darüber berichtet auf der Seite. Es gibt eine englische, ähm, englische Händler, der heißt Kapau Toys. Kapau Toys. Und dann gibt es noch den Australier, den Pop Culture, bei dem wir öfter auch schon bestellt haben. Die haben das. Richtig. Und ähm, mittlerweile haben wir auch einen deutschen Händler ausgemacht, oder besser gesagt, du hast den ausgemacht. Und zwar sind unsere Freunde wieder von Comic Cave.
0: Richtig. Die tauchen den, auch immer wieder auf, hier inzwischen. genau.
1: Und da kann man, glaube ich, Plesman für einen Zwani. Vorbestellen.
0: Richtig, genau. Also etwas günstiger als bei Pop Culture zum Beispiel. Ja, ja. Ich habe
1: knapp 30 bezahlt für das scheiß
0: Pony, ey. <lacht> <lacht> ja, wo, wobei ich, ich finde es spannend, dass ähm, der Release-Termin bei ähm, Karpautaus und also generell bei den US und äh, Großbritannien-Shops und so, dass der mit Sommer, also dieses, diesen Sommer angegeben ist. Mhm. Und äh, bei Comic Cave mit Februar 2021, das fand ich interessant. Es gibt keine keine Ordnung mehr, es gibt nur noch Chaos. Das
1: siehst du auch an den an den äh, Plasma-Series-Figuren, die ich irgendwann vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so bekommen habe. Und du irgendwie einen Monat später? Ja, richtig. Oder so. Und ähm, ich habe jetzt neulich mit jemand geredet ähm, der hat mir, ich weiß nicht mehr, wer es war, er hat mir erzählt, er war bei seinem Händler und der hätte gemeint, August kommen sie raus. Und ähm, ich war jetzt in Frankfurt bei unserem Comic-Shop und da standen sie. <lacht> Für äh, günstige 35,99 das Stück. <lacht> ja.
0: Alter Schwede. Ja, Alter Schwede.
1: Da hast du aber auch deine, deine freundliche Comic-Tante, äh, die dann mit dir redet, oder ein Comic-Onkel. Ne? Ja, da. okay. Trotzdem. Ja, das ist. Ja, die müssen halt wieder auf die Beine kommen nach Corona-Zeiten. Ja, ja. ja, ist immer so eine Sache. Auf jeden Fall, ähm, ja. Dasselbe mit allen anderen Sachen, wahrscheinlich auch. Keiner blickt durch, jeder hat andere Zulieferer. Jeder Zulieferer hat irgendwie andere Quellen. Keiner weiß so richtig. Was passiert? Wir haben beide Bestellungen laufen für ähm, den äh, Werf Spenglers äh, Neutroner äh, want. Werfer want. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Es heißt 31. Juli, kein Schwein weiß, ob der kommen wird oder ob der irgendwann anders kommt oder ob der
0: irgendwann nächstes Jahr kommt. Weiß niemand irgendwas. Ja, das ist die große Frage. Also es ist, es ist zumindest immer der gleiche Liefertermin genannt wie für die äh, für Plasma-Figuren. Und das finde ich halt halt spannend. Also da war für mich dann immer naheliegend, dass das dann auch wirklich parallel kommt. Und dementsprechend könnte ich mir zumindest vorstellen, dass der Werfer auf jeden Fall jetzt noch im, im Sommer kommt. Aber wenn nicht, ist es mir inzwischen auch egal. Also ich freue mich total auf das, auf das Ding, aber... Es ist auch nicht so, dass ich den jetzt unbedingt dieses Jahr brauche. Also wenn er jetzt erst nächstes Jahr zum Film kommt, bin ich damit völlig d'accord.
1: Ich auch. Also ich, ich wage auch zu bezweifeln, dass der ähm, Ende Juli jetzt schon kommt. Weil wir haben jetzt schon erstes Juli, Drittel rum. Und ähm, ich glaube nicht daran, dass äh, Comic Cave in Deutschland mit einer der ersten Händler sein wird, der diesen Werfer bekommt. Ich glaube, wir haben sch wahrscheinlich schon fünf Wochen vorher irgendwelche Amis, die Videorezensionen hochladen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Ja.
1: Und ich glaube, da wäre schon der Erste irgendwie, der da irgendwie sein, sein Filmchen hochgeladen hätte, wenn das mm. irgendwie wirklich Ende Juli kommen würde. Aber, pff, keine Ahnung, alle Zeit der Welt.
0: Ja, eben. Es ist eh alles momentan. Äh Durcheinander und ich glaube, das ist eine schöne Überleitung zum eigentlichen Hauptthema. Zu der Frage, heute, oder? warum,
1: Danny, warum, warum hast du dir Plasmen noch nicht äh, bestellt? Ach so. Ich habe neulich in, in ihre Augen gesehen und da war eine 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 ist über ihr langes Pferdegesicht heruntergekrollt <lacht> und
0: sie hat gesagt: Gut, hm, Herr Danny, der will mich nicht. <lacht> also ich, ich habe ja überlegt. Also ich muss ja sagen, mich spricht sowas ja auch total an. Ich finde halt auch dieses Denken so erst, ja, das ist Jungs-Spielzeug, das ist Mädchenspielzeug, finde ich einfach total doof. Ich wollte früher als Kind halt auch schon oft irgendwie irgendwelche Puppen haben und fand das überhaupt nicht schlimm. Nee, das ist
1: sowieso, in unserem Alter ist das eh scheißegal, ob man ob man jetzt ob jetzt Jungs- oder Mädchenspielzeug kauft. Nee, ach, das ist komm, beides aber,
0: peinlich. Aber generell, ich finde es halt generell auch auch bei Kindern irgendwie, diese, diese, diese Geschlechterrollen, in die man halt schon in frühester Jugend reingedrückt wird, das finde ich schlimm. Und ich finde, man sollte spielen worauf man Bock hat, ja, und keine Ahnung, und deswegen finde ich halt auch diese, also ich kann diesen Hype um My Little Pony schon irgendwo ein bisschen verstehen, äh, weil zum einen ist es halt ein Kultspielzeug und es hat halt durch diese Trickserie auch ein riesen Revival erlebt und wenn man mhm. The Toys That Made Us gesehen hat, dann weiß man ja auch, dass ja diejenige, die die Serie erschaffen oder geschrieben hat, mhm. die, die neue, mhm. ja selber seit, seit Kindheitstagen Fan ist mhm. und die hat halt einfach total die Essenz begriffen und hat das in was Neues äh, verwandelt. Und ich kann das verstehen, warum das so viele anspricht. Ich? Und, ja. Ja. Und fahr fort. Und um deine Frage zu beantworten, warum habe ich mir Plasma nicht bestellt? Ich konnte mich irgendwie nicht dazu durchringen. Also, das ist, ich glaube, das wird wieder was sein, wo ich irgendwann spontan sage, so, okay, bestelle ich mir jetzt, wenn es wahrscheinlich mhm. lieferbar ist. Aber ich würde es mir jetzt nicht vorbestellen. Also dafür, dafür ist es jetzt nicht mein, mein Must-Have-Toy. Aber ich, ich finde es auch cool. Also ich mag die, die Farben total. Und ich fände es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, das in, mein, in meine Vitrine zu stellen neben meine ähm, mesco figuren oder so. Keine Ahnung, das ist halt was, das, das stört mich gar nicht. Und ja, das man, kann man sich ja überall mal hinstellen irgendwie. Dadurch, ja. dass es ja auch nur eins ist irgendwie. Deswegen, was ich ein bisschen schade finde das ist der große Kritikpunkt, den ich daran habe. Ich finde es schade, dass das halt so retro ist, dass es halt auch diese Plastikmähne hat. Und das finde ich halt schade, weil ja eigentlich die neueren Figuren auch diese kämmbaren Haare haben und so. Auch die alten, auch die alten. Ja, hatten das die alten auch? Ja, ich, ja. Ich, ich, dachte, ich dachte, es gab mal auch eine Welle an Toys davon, die äh, halt äh, Plastik... Äh, ich ich weiß nicht,
1: was mein kleines Pony gemacht hat, bevor es dieses Brony und dieses, dieses Reboot, Revival gab. Ähm, nachdem es in den 80ern populär war, ich glaube, es gab schon mal in den 90ern oder frühen Nullern so einen <lacht> Versuch, das wieder irgendwie populär zu machen. Da habe ich keine Ahnung von. Mhm. Aber damals in den 80ern, als, als das zum ersten Mal äh, berühmt war, da wurde ganz klar gesagt: Ja, das ist ein Mädchen-Spielzeug, das, die, da müssen die Haare kennbar sein. Immer. Bei all <lacht> okay. den Dingen. Also Deswegen verstehe ich es auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe auch kein Problem damit, weil ich wollte sie jetzt nicht kämmen oder so. Ich Weiß ich nicht. Also Die hat dann halt eher so ähm, mein, meine Frisur, wenn ich mir einen Egon mache und dann kommt dann erstmal so eine Dose Haarspray rein, dann sitzt die auch fest wie Plastik. Das ist in Ordnung.
0: <lacht>
1: nee, aber was du vorhin gesagt hast nochmal, um vielleicht jetzt ähm, von wegen dieses das ist für Jungs und das ist für Mädchen. Ich fand, als Kind fand ich das schon immer irgendwie, ich habe das überhaupt nicht als Mädchenspiel so wahrgenommen, weil meine Eltern auch irgendwie gar nicht in diesen Kategorien gedacht haben. Ja, mein Vater vielleicht, der hat aber nichts gesagt. Und für mich, nee, so Sachen wie, wie, wie Mein kleines Pony und äh, auch Regina Regenbogen und so, wo es darum geht, dass die Kiddies alle bunt in ihrem Regenbogenland wohnten und mussten dann die Farben beschützen und so. Und das war für mich so ein, das sind so Fantasy-Sachen ähm, gewesen irgendwie, unabhängig von irgendeinem Geschlecht. Ja? Mhm. Und was jetzt die Intention von den von denjenigen waren, die das irgendwie auf den Markt geschickt haben oder von den meisten anderen Käufern, das ist überhaupt nicht an mich rangegangen. Da hab ich überhaupt, ich habe das völlig für mich beurteilt irgendwie. Und ich finde, man muss sich halt auch nicht wundern, wenn man halt irgendwie seinen Kindern sagt, nee, das kriegst du nicht, das ist für Jungs oder nee, das kriegst du nicht, das ist für Mädchen oder dann halt immer das irgendwie schon in frühester Kindheit auf einen Jungen oder auf ein Mädchen stülpt. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn sich Frauen und Männer später, wenn sie erwachsen sind, dann irgendwie nie, nicht verstehen,
0: ja. weil sie zu verschieden sind. Das ja. ist, ist es nämlich immer. Weil es wird es wird immer dieser, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen so, so einem so früh eingebläut und so anerzogen, mhm. dass es kein Wunder ist, dass die Leute halt wirklich, also dass halt auch dieser Alltagssexismus so stattfindet. Ja, ja Das ist halt was, da kann ich mich auch oft nicht von, von frei machen und das ist halt was, wo man merkt, okay, das ist irgendwie so in der Erziehung auch schon verwurzelt und das finde ja. ich schlimm und das müsste eigentlich wirklich mal, da müsste echt mal so ein Umbruch irgendwie stattfinden. Das ist, das ist wirklich so, also ähm, Frauen und Männer unterscheiden sich
1: Körperlich voneinander. <lacht> Aber ja. äh, äh, was das Verhalten angeht und und ähm, diese Klischees, die wir dann später dann auch immer für Frauen und Männer, das ist viel, was wir ähm, gesamtgesellschaftlich anerziehen. Ja. ja. Diese, diese ganzen Sachen, worüber, äh, wo dann mein Mario Bart auftritt und äh, sagt, hier, meine Freundin wieder so und so und ich bin so kann, und so. Die kann ich das
0: einpacken, hör mal. <lacht>
1: ja. Ja, lustig. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die genauso sind, aber die haben wir so erschaffen. Die sind, das ist nicht von Natur. Ach, das ist ein Riesenthema. Aber.
0: aber das, das ist halt was, also wirklich, wenn ich da auch schon Geschichten von meiner Frau höre, im Job, wie oft ihr dieser, dieser Alltagssexismus da begegnet, weißt du, und auch mal dieses Klischee, ach, Frauen und Technik, <lacht> Meine Frau ist so begabt in solchen Dingen und ich kenne auch so viele Frauen, die einfach technisch auch total begabt sind und Hand, wirklich geschickt und keine Ahnung und also weißt du wenn wenn wir zu Hause hier irgendwo was was anbauen ja, mhm, ja. meine Frau ist diejenige, die, die 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 Bohrmaschine in der Hand hat ich bin derjenige der mit dem Staubsauger daneben steht und den Staub wegsaugt so also ja. so viel zum Thema wie ist die Rollenverteilung eigentlich im Hause Hoffmann da ist es so dass das eigentlich völlig scheißegal ist hier hier dasselbe vorhin
1: erst gewesen wir haben heute Abend Besuch gehabt von einem Vodafone Mitarbeiter der gemeint hat, was haben sie keinen Brief bekommen, dass ich komme, nee nee nee, habe den erst mal reingelassen, weil das natürlich sehr vertrauenswürdig ist und am, am, am Router rumspielen lassen. Der hat mir dann irgendwie technische Fragen gestellt. Habe ich gesagt, kann ich kann ich dir nicht beantworten, keine Ahnung. Äh, und meine Freundin steht dahinter und äh, hat aber Ahnung, weiß er total irritiert. Habe ich gesagt, ja, die ist hier der Chef, ne? ist halt so. <lacht> Zumindest My in gut. dem Punkt halt. Ja, aber das sind halt so Egal. Es führt zu weit. Es führt zu weit. Ja. Wir haben ja sowieso schon lang genug heute. Oh, Wahnsinn. Wir sind jetzt ja. bei... Oh, okay.
0: Jetzt müssen, wir langsam, jetzt müssen wir langsam mal zum Thema der Woche kommen. Richtig. Thema der Woche. Spectral Radio. Thema der Woche. Ja, ähm heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, der 9. Juli, sollte ja eigentlich ein besonderer <lacht> Tag werden für uns, ursprünglich. Ja. Mhm. Wäre Corona nicht gewesen, äh, hätten wir das heute auch erleben und genießen können, denn heute hätten wir beide, du und ich, Timo, wir hätten was vorgehabt.
1: Ja, das,
0: ja wir beide hätten dann zu viert
1: was vorgehabt. <lacht> ja, ich weiß, was ich meine, Mensch. So, wieder Da machen wieder die Frauen unterschlagen hier. Das ist äh, genau das, was wir ja. gerade geredet haben. Äh, ja,
0: äh, äh. Alltagsessismus. Meine Frau, die kann besser einparken als ich, hör mal.
1: Ja, ähm, Das ist hier nicht so. Egal. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ach, Timo. In dem Punkt fühle ich wenigstens. Ja, ähm, es ist ein, 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 ja, Heute war gar nicht so melancholisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, ich habe meine Melancholie schon für die letzte Zeit aufgebraucht. <lacht> ähm, aber es ist natürlich irgendwie... Und gerade jetzt, also wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Den 9. Juli
0: 2020.
1: Es ist 21.02 Uhr. 2,
0: so lange nehmen wir schon auf. Gott, das will.
1: Es ist 21.02 Uhr. 2, und ähm, zu diesem Zeitpunkt, ursprünglich geplant, wären wir wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde... In Afterlife gesessen, in Legacy. Ja. Hätten die El Hälfte, erste Hälfte, also ich nehme an, wenn der Film um, um 20 Uhr gestartet wäre, dann musst du noch eine halbe Stunde Werbung rechnen, ist ja im Kino, muss ich finanzieren, mhm. ja finanzieren, ja. Ja, Kann ja nicht über Karten laufen, ist ja. <lacht> Und dann, ähm, ja, eigentlich war der Plan, dass wir jetzt in einem riesigen Kino in Rotterdam sitzen würden. Ähm, das wäre das Kino gewesen, das, ähm, wo ich damals schon in äh, Answer the Call war. Es ist einfach deswegen rausgepickt, weil es ähm, in, in, äh, in den Niederlanden halt einen Monat vorher, also heute wäre es halt gestartet, wäre der erste Tag gewesen. Bei uns wäre ja immer erst im August angelaufen. Und in Rotterdam, in diesem in diesem äh, Kino, das hat halt die größte IMAX-Leinwand und ist halt technisch am schönsten ausgestattet. Und da wären wir dann heute gesessen. Ja. Und es wäre so ein bisschen für euch eine Überraschung gewesen, weil ja, wir hatten ja auch vorgehabt, dass wir das so ein bisschen ähm, begleiten mit dem Mikrofon mhm. und vielleicht auch so ein paar ähm, Eindrücke vorher irgendwie aufnehmen, irgendwie ein paar Eindrücke, unsere ersten ganz frischen Eindrücke danach aufnehmen und euch die dann irgendwie ähm, mitteilen lassen. Spoilerfrei
0: natürlich. Spoiler,
1: so spoilerfrei wie, wie möglich, aber mit der Be gegebenen Begeisterung, die dann irgendwie vorherrscht. Wäre das sicher auch ganz lustig gewesen für uns selbst im Nachhinein, das dann zu hören. Ja. ja. Weil er dann irgendwie nach, nach sechs Jahren auch irgendwie immer noch anhören, kann, wie war das? Wie war das? Du ja. hast eben nicht nur diese ferne Erinnerung dann an einen besonderen Tag, sondern kannst ihr die Eindrücke dann immer wieder anhören. Also das wäre dann quasi für uns alle dann so eine Erfahrung gewesen. Für euch die er das draußen anhört und für uns. Wäre ja auch so ein, so
0: ein schöner Ausflugstag gewesen dann halt. Ja, richtig. Ja, ja. Ist, also die Folge heute hätte quasi ohne die Corona-Krise anders ausgesehen. <lacht> ganz ganz recht, ja. Ja, es also ist, ich, ja.
1: <lacht> ich ich habe mich total darauf gefreut, weil die Idee war ja, wir, wir fahren auch schon frühst dann irgendwie, möglichst frühst nach Rotterdam. Und dann können wir dann irgendwie so einen kleinen Stadtbummel machen dann halt. Rotterdam mm. ist auch für sich eine total interessante Stadt. Ich würde gar nicht sagen, dass sie jetzt sehr schön ist, aber architektonisch interessant. Wie ich war zuletzt, also was ich da zuletzt vor vier Jahren war, da halt, ähm, du läufst da rum und es ist alles irre weitläufig. Die Gebäude sind fast alle neu und du merkst halt, das sind junge, wilde Architekten gewesen, die die ganze Stadt Innenstadt hochgezogen haben. Also du guckst ja da hin und guckst dahin, wenn du aus dem modernen jungen Bahnhof rauskommst, dann stehst du erstmal von einem Gebäude, das da aussieht wie ein moderner, kleinerer, ähm, ähm, wie heißt das Ding in New York? Nicht das World Trade Center, Empire State Building. Mhm. Und es ist halt architektonisch unglaublich faszinierend und ich hätte mich echt gefreut, dann mit euch allen dann irgendwie darum bummeln zu können, dass man vielleicht irgendwie, dann hätten wir uns gemütlich hingesetzt, hätten irgendwie was gegessen ja. und abends dann halt ins Kino huh. Ghostbusters 3 geguckt und das ist ja auch genau das, was was wir ähm, vorher immer schon gesagt haben, was was ich in Bezug auf Answer the Call gesagt habe. Es ist auch so ein bisschen, das liegt in der Eigenverantwortung. Was mache ich, damit ein Film wirkt? Ja, ich kann den halt irgendwie in was Besonderem verpacken. Ich habe heute, Danny, ich habe heute erst äh, ein Posting aufgesetzt bei Facebook, habe gesagt, heute wäre es eigentlich gewesen weil ich halt auch in meinem Kalender halt die Notiz noch gefunden habe hat <lacht> ich jemand hab's unten gesehen, ne? ja hat jemand unten drunter geschrieben da kann ich jetzt auch ganz offen und frei drüber reden weil ich weiß derjenige was es doch hörst liebe Größe, aber er hört es nicht <lacht> aber der halt aus einem anderen Interessengebiet kommt der ähm, hat unten drunter geschrieben ja den Film gucke ich eh nur auf DVD oder auf Blu-ray mhm. und das ist genau das was ich sage ja was immer der Film für dich sein wird, zu, zu welchem Schluss du auch kommen wirst am Ende, ob du den gut findest oder nicht gut findest, für uns wird er auf jeden Fall was Besonderes sein. Besondereres. Ja. Einfach schon, weil wir diesen, diesen Tag halt drumherum gehabt
0: hätten. Ja, da hatte ich mich auch so wahnsinnig drauf, drauf gefreut und es ist Deswegen war auch dieser Schlag irgendwie so groß, als es dann hieß, okay, der wird verschoben. Ich meine, es ist alles vollkommen verständlich und natürlich wäre es blödsinnig gewesen, das jetzt beizubehalten. Ähm, ich glaube, März ist ein gut gewählter Zeitpunkt, wenn es dabei bleibt. Wir werden sehen, wie sich die Situation in den USA noch so entwickelt. Ähm, wir haben noch eine Wahl im November vor uns. Mhm. Schauen wir mal, was da passiert. Aber Ja, das ist halt, also, mir ist das vor ein paar Tagen, erst wäre so richtig bewusst geworden. Ich hatte das jetzt auch echt so ein bisschen verdrängt, muss ich sagen. Und dann fiel mir das auch wieder ein: So, Mensch, Scheiße, da war ja was jetzt. Ne? Mhm. Da hat man sich mhm. extra Urlaub genommen für und das war so, so geplant diese Woche. Und ja, und jetzt ist natürlich auch der Punkt. Wir können jetzt natürlich viel drüber reden: so ja, das wäre gewesen. Die große Frage ist ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser Zeit, mit diesem Sommer, der ähm, ja eigentlich auch so eine gewisse Lehre mit sich bringt. Aber was machen wir denn jetzt so Ghostbusters thematisch? Wie genießen wir das Fansein momentan ohne diesen Film? Das ist die Frage, die wir uns ja auch gerade so ein bisschen stellen und die wir hier im Podcast auch mal diskutieren möchten. Ich finde
1: persönlich, ich finde es total schlimm. Ich finde es grauenvoll. ich, ich äh, hau das jetzt auch mal, ich mache jetzt mal psychologisch reinen Tisch in dieser Öffentlichkeit hier. Ähm, für mich ist das ganz furchtbar, weil es ist halt wirklich so, das ging ja los, keiner hat mehr mit dem Film gerechnet. Wir dachten alle Ghostbusters ist moviemäßig tot und dann fängt es an, 19, äh, 1900, äh, 2019 mit der Ankündigung und man hat das verfolgt und man man hat halt gesehen, wie das, wie das Gestalt annimmt, wie die wie die ähm, Darsteller gecastet werden, <lacht> wie die ähm, Dreharbeiten begannen. Wir haben das hier im Spectral Radio alles äh, begleitet und kommentiert und dadurch halt auch nochmal eine spezielle Einstellung dazu. Das heißt, es ist so ein so ein Berg erklommen worden, den man sich irgendwie so, den man begleitet hat, wie er so sich aufbaut und und für mich ist es irgendwie so, fünf Meter, bevor man oben auf dem Gipfel ist, wird gesagt, so jetzt Pause, bis nächstes Jahr. <lacht> ja, und, und es ist ja wirklich eine Lehre und es hat auch nichts mit diesem mit dieser bisherigen Wartezeit zu tun, weil letztes Jahr haben wir auch gewartet auf den Film und es hat sich halt immer was getan. Jetzt ist so gut wie alles erledigt, Jason Reitman kann irgendwie noch im stillen Kämmerlein Feinschliff betreiben, aber großartige News zu dem Film werden nicht mehr kommen. Weil alles schon gesagt ist, was wir erfahren dürfen. Und es ist halt einfach ein Vakuum zu überbrücken zeitlich. Und ich merke das halt irgendwie als jemand, der schon so lange drauf gewartet hat, wo, wo das so diesen Stellenwert hat. Es ist wirklich, ich weiß nicht, dieser Sommer ist, ist eine, 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 eine Lehre. Und ich weiß nicht, was ich, wie ich das füllen soll. Es ist die, keine Ahnung, also es ist vielleicht auch so ein bisschen eine ne, ne, ne Fragestellung an euch da draußen, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen und schreibt nicht Ghostbusters 1 auf Blu-Ray gucken, weil das, <lacht> <lacht> seid mal kreativ, ich weiß es echt nicht, ich habe keine, keine Ahnung, vor allem die, die Schönheit des Sommers halt auch, ähm, das wäre so ein Sommer gewesen, klar, wir haben jetzt von diesem Tag, der heute gewesen wäre, geredet, ähm, aber das geht ja noch weiter. Es wäre ja so, der ist, wäre heute in Holland gestartet, wenn wir in Holland gewesen wären, hätten, uns da einen schönen, unvergleichlich und vergesslichen Tag bereitet, dann wäre der Anfang August, wäre nach, nach Deutschland gekommen. Dann war ja durchaus der Plan in einer großen deutschen Stadt. Ich sage jetzt nicht was, weil das ist halt immer noch die Frage, ob das halt stattfinden wird oder nicht. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich will auch nicht, dass sich da zu viele Köche interessenmäßig einschalten, weil da ist immer besser, wenn wenige Köche nicht den Brei halt aber es war halt gedacht, dass in einer großen Stadt halt irgendwie dann auch nochmal ein Ereignis stattfindet, dass man irgendwie so ein bisschen eventmäßig gestalten kann, da waren sozusagen die Hotelschimmer schon halb gebucht, da war halt mit einem Kino war schon besprochen da, und dann war es ja auch so, dass, dass ähm, wir halt auch wahrscheinlich ein bisschen rumgetourt werden, dann halt auch hier so bei uns in der Gegend, wären wir mal hier vielleicht bei dem Kino bei dem Kino gewesen, also im Nachhinein ähm, wenn, man, wenn man im Herbst oder im Winter auf diesen Sommer zurückgeblickt hätte wäre es wahrscheinlich irgendwie so ein goldener Sommer gewesen so ein Abenteuersommer irgendwie hm. weißt du, ja. verbunden mit, mit ganz vielen Impressionen irgendwie ähm, das absolute Gegenteil von, von ich warte bis ich auf DVD raus ist noch nicht mal blu ray und DVD und guck mir das dann zu Hause an <lacht> und dann wunder dich nicht wenns nichts Besonderes ist wenn
0: du es wie ein fucking Netflix Original behandelst ey. ernsthaft das ist das, das ist auch ein Ding ich möchte da keinem zu nahe treten und auch wirklich niemanden beleidigen also versteht das bitte nicht falsch aber ich kann das so null nachvollziehen ich meine ich bin auch ein Mensch der jetzt was so Menschenansammlungen angeht habe ich halt oft auch Probleme mit ich, mein, ich habe da ja auch äh, eine gewisse Phobie die da mit reinspielt und so aber so Filme, die ich wirklich unbedingt sehen möchte und gerade wenn es um Ghostbusters geht oder halt irgendwas, wovon ich Fan bin sei es noch mhm. Batman oder sonst was oder Turtles das muss ich im Kino sehen da sind mir die mhm. Leute dann darum, eigentlich scheißegal ich setze den Fokus einfach auf diesen Film mhm. und ich kann das gar nicht verstehen, wie man so den ersten Eindruck auf einen Home-Video-Release schieben kann, Das, das geht bei mir gar nicht rein, also da fehlt mir jedes Verständnis für ja, keine Ahnung mir, mir auch, mir auch ähm, ich weiß halt auch nicht, keine Ahnung, also wenn man,
1: wenn man jetzt sagt, das Thema interessiert mich generell nicht so sehr. Ich bin sympathisant. Ja, dann nichts verstehen. Und schön, ist ja in Ordnung, aber ähm, weiß ich nicht, wenn äh, bei diesem Posting, was ich heute unter 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 meinem Bildchen hatte mit mit dem Kalender halt, da ist es nicht so, dass ich zu demjenigen dann sage, boah, ähm, ich finde das doof. <lacht> das der Film hat keine Chance bei dir, sondern und blablabla, bla bla, sondern ich, ich frage mich halt, da fehlt, geht mir so ein bisschen die Empathie von dem anderen ab, ja? Der <lacht> weiß ganz genau, da ist jemand, der der hat sein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingefiebert, um das jetzt mal großtrabend auszudrücken, ja? Und tralala, und der postet jeden Tag irgendeinen Scheiß in dem in der Richtung halt irgendwie und weiß ich nicht und kauft sich güchen die er sich vor 30 Jahren gekauft hat und, und geht auf, wenn er da das x Buch lesen muss und so. Und für den ist irgendwie der Tag was Besonderes und ist jetzt natürlich hat was Melancholisches, weil es nicht stattgefunden hat und tralala. Und dann schreibe ich einmal nicht so einen Scheiß drunter, so gucke ich mir auf DVD an. Weißt du?
0: <lacht> ist ja. halt
1: ist schwierig, keine Ahnung. Finde ich, finde ich, fand ich schade irgendwie. Weil das sind so, so Sachen, die überhaupt nicht hilfreich sind. Und für mich ist es ist es mir nochmal egal, weil ich kann damit umgehen, aber ähm, weiß ich nicht. Ist schwierig. Was ich auch nochmal sagen möchte. Ähm, weil der ein oder andere hat das jetzt gehört und hat gesagt, was? Du wolltest nach, äh, einen Monat vorher noch nach Holland fahren, wolltest ihn gucken und, äh, ich war nicht dabei und tralala. Ja, Weil es gibt ja, ein paar ja. Leute, es gibt ein paar Leute, die, ähm, ähm, die gehen natürlich davon aus, dass sie den, den Film, äh, zu Premiere oder zum ersten Tag, wo er, wo er läuft, dann äh, mit mir zusammen gucken. Design vertröst sich ja natürlich, das ist ja natürlich weiterhin geplant, aber, ähm, für den deutschen Staat werdet ihr ja natürlich dann alle mit dabei gewesen, ja, das ist ja ganz klar, will ich nochmal sagen, also Richtig. in den einen oder anderen Gericht, der sich jetzt gedacht hat, was? Ja, also ich habe euch nicht vergessen oder so, bin ja kein, äh, Unmensch, der unter Posting
0: schreibt, ich gucke mir den auf sie an. Also das, das hat ja aber auch wirklich persönlich wehgetan, kann das sein.
1: Allein die Aussage, ich gucke mir den auf DVD oder Blu-ray an. Noch nicht mal, ich gucke mir den auf Blu-ray auf meinem 4K-Fernsehen an, sondern ach, oh, na denn, vielleicht auch nur das zweitbeste Home-Video-Medium. Home ja. Ja, ja. Vielleicht warte ich auch, bis er auf VHS rauskommt. <lacht> oh, oder oh. auf Pro7 läuft.
0: Ha? Mit Werbung geschnitten.
1: Genau, reicht ja, auch
0: noch. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das, das geht mir auch völlig ab, dieses, äh, oh, keine Ahnung, ich bin Fan, gucke guck ich mir an, wenn er dann irgendwie auf Netflix verfügbar ist oder so. War der
1: Allerbeste, die, die Kommentare als äh, Answer the Call zum ersten Mal im Fernsehen lief, auf RTL, glaube ich, irgendwann. Ja. Der lief irgendwann, hatte seine Fernsehpremiere, also ein Free-TV-Premiere, sagte er ja, auf mhm. RTL. Irgendwann um 20.15 Uhr. Und dann kriege ich nachher Nachrichten von Leuten, die ich kenne, die sagen, ähm, ja, ich, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber ich äh, war gerade im Raum und da habe ich mir die erste Viertelstunde auf RTL angeguckt. Fand ich scheiße. Hat mich bestätigt. Ja, klar. Ja. <lacht> Logo. Ich meine, wenn du wenn du alles drum gibst, den möglichst schlecht zu sehen, so schlecht wie möglich, damit der Kerl bloß keinen Eindruck machen kann. Ja, Logo. Bestätigt. <lacht> bestätigt. Bestätig.
0: Ja, das sind. es gibt halt immer auch eben diese Umstände und die Stimmung, in der man sowas guckt. Und keine Ahnung, ich, ich kenne das aus dem Musikbereich. Manche Alben, die höre ich mir an, wenn ich mir eine neue Platte von einem Künstler gekauft habe, den ich eigentlich total geil finde, habe aber eigentlich gerade gar keinen Bock darauf, das zu hören. Und dann zwinge ich mich halt, weil es gerade erschienen ist. Dann weiß ich genau, ich werde das nicht... Ausreichend oder nicht, nicht normal bewerten können, weil ich halt keinen Bock drauf habe. Und dann mache ich vielleicht auch ein bisschen Nitpicking und weiß ich nicht, das, deswegen, da müssen die Umstände stimmen und deswegen, das geht für mich gar nicht klar. Dieses ach, ist mir egal, ich gucke mir den dann halt an und äh, wenn er im Fernsehen läuft, gucke ich mir den an, wenn er geschnitten ist. Keine Ahnung, das ist so, geht für mich überhaupt nicht.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich finde, man, man redet dann halt aneinander vorbei. Du siehst dann halt, okay, derjenige gibt halt richtig viel drum und der andere, für den hat das halt nicht so einen Stellenwert. Ja. Aber, ja, gut.
0: Aber ich möchte nochmal an der Stelle sagen, da soll sich bitte niemand beleidigt fühlen. Es ist einfach nur für mich oder für uns halt nicht, nicht nachvollziehbar, nicht verständlich. Ähm, ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar schreiben und uns das gerne mal begründen oder erklären. Ich meine, wie gesagt, wenn bin da bin da ja äh, niemand, der 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 sagt, nö, das ist mir egal, ich will dann nichts hören, sondern erklärt das ruhig mal. Das ist für uns einfach nicht nachvollziehbar. Also
1: ich kenne halt Leute, und ich glaube, er erzählt auch dazu, die haben sich halt den Trailer angeguckt, die haben irgendwas anderes erwartet, ja, das sind so Leute, die, die immer so, ja, ab und zu mal eine Newsmeldung hier und eine Newsmeldung da auf diesen Filmseiten, die halt grundsätzlich so berichten. Ghostbusters 3 wird gedreht, äh, es ist äh, der Sohn vom vom äh, Originalregisseur, ähm, die Alten sollen wieder dabei sein. Und das sind so die die Hauptdinge. Dann kriege ich halt mit, okay, es sind auch ein paar Kinder dabei, aber mehr kriege ich halt nicht mit. Und dann kriege ich diesen Trailer vorgesetzt. Ja, und werde kalt erwischt und hab genau sowas erwartet wie das, was damals war, nur mit älteren Hauptdarstellern. Ähm, verstehe ich schon, dass die dann irgendwie, aber das, es, ich finde es halt gleichzeitig auch schade, weil wenn du dich eben damit in dieser Ausführlichkeit beschäftigst, und das haben wir ja nun eben zwangsläufig gemacht durch den Podcast, und viele unserer Hörer haben das gemacht, und viele Hardcore-Fans haben das gemacht, und die wissen halt darum, dass es mega gut läuft. Ja? Und ähm, ich finde es halt einfach schade, wenn du das dann halt überhaupt nicht erkennst, diese ja. Diese Großartigkeit, aber wir wiederholen uns, das haben wir, dasselbe haben wir schon vor anderthalb Stunden im selben
0: Podcast <lacht> erzählt. Genau. genau
1: Ja, ja also nochmal zurück, ich finde es um den Sommer unglaublich schade und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich, für mich ist es so so Leben in Wartestellung, ja, ich bin gerne am Wandern, ich bin gerne am Laufen, ich bin, neulich äh, habe ich einen Waldspaziergang gemacht und ich denke mir, es ist irgendwie so so Leben rumbringen. Ja,
0: keine Ahnung. Ja, ich, ich kann das verstehen. Es ist für mich das Gleiche. Für mich war ja der Film, habe ich schon mal gesagt, wenn es nervt, überspringt es bitte. <lacht> ich habe schon mal gesagt, für mich kam die Ankündigung zum Film oder die Meldung, dass Jason Reitman Ghostbusters Film macht, kam für mich in einem Moment, wo es für mich privat in meinem Leben einfach wahnsinnig düster aussah und ich wirklich nicht wusste, wie geht's für mich weiter und geht's überhaupt weiter, also das klingt jetzt so überdramatisch, aber ich, das war eine ganz düstere Phase in meinem Leben, die ich nicht mehr oder nicht nochmal durchmachen möchte und das war einfach für mich so dieser, dieser Lichtpunkt, dieser Lichtblick so, hm. worauf ich hingearbeitet habe, worauf ich mich selber wieder rausgezogen habe aus diesem Loch irgendwie und wo du ja auch einen ganz großen Anteil dran gehabt hast, dass ich dass ich mich da so rausfinden konnte irgendwie oder immer noch dabei bin, weißt du? Mhm. Und dass das verschoben wurde, das war für mich so ein richtiger Stich ins Herz. Es, da, da sagen ganz viele zu mir auch immer, Mensch, Dennis, es ist doch nur ein Film, entspann dich mal. Und ich denke mir immer so, ihr versteht einfach nicht, was auch diese Symbolik da, da ist mit diesem Film. Also Ja, klar, ist nur ein Film, kann man so sagen. Aber da steckt so viel mehr drin. Ich meine, das ist ein Film, von dem man jetzt wirklich so lange auch gedacht hat, das wird einfach nicht mehr passieren. Auf, auf den wir so lange gewartet haben. Und der jetzt einfach wahr wird. so Oder, mhm. oder wahr geworden ist. Und der heute hätte kommen sollen, an, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, und dass der jetzt noch mal etwas weiter weggerückt wurde. Der ist ja nicht aus der Welt. Es ist ja nicht so, dass wir diesen Film niemals zu Gesicht kriegen werden. Mhm. Ja, Irgendwie werden wir diesen Film sehen. Aber das ist halt, das ist jetzt so weggeschoben. Wie du schon sagst, dieser, dieser ganze Sommer wäre für uns halt komplett von diesem Film gefüllt worden. Ja, ja das, wäre, das wäre das Kinoerlebnis gewesen. Wir hätten, den Kino, wir hätten den Film mehrfach im Kino gesehen. Ich hätte ihn wahrscheinlich vier, fünf Mal gesehen. Mhm. Ja, keine Ahnung. So, du auch, weißt du? Das ist dieses ganze Merchandise-Kram. Das wäre alles so kompakt in diesem diesem Zyklus mit drin gewesen. Das wäre ein großer Zeitraum gewesen. Wir hätten auf diesen Sommer zurückgeblickt und gesagt, das war so ein geiler Sommer. Wenn ich an den, an den Sommer zurückdenke, als äh, Answer the Call lief. Das ist immer noch für mich so ein wunderschöner Sommer gewesen. Das war ein tolles Jahr. Das war das Jahr, in dem ich geheiratet habe. Dann kam der Film. Das war einfach, das war geil, das war wirklich, das, das sind die schönsten Erinnerungen meines Lebens mit drin. Und das wäre jetzt halt auch wieder so ein Ding gewesen, das wäre einfach ein ganz großer Meilenstein in meinem Leben gewesen. Das, Die Sache ist halt, ich glaube, was
1: jeder nachvollziehen kann, ist, wenn ihr auf eure individuellen Leben zurückblickt. Und ich glaube, jeder kann sagen, boah, ich erinnere mich noch, dieser eine Sommer, ja? für den einen ist es vielleicht 20 Jahre her, für den anderen ist es 25 Jahre her oder für den nächsten sieben Jahre. Aber dieser Sommer war so golden für mich, weil das und das ist passiert und drumherum war einfach auch alles schön. Und so einen Sommer ist das, ist der, den ich halt im Aussicht hatte, du sicher auch. Und ähm, viele andere halt auch. Ja? Von den Leuten, die hier wahrscheinlich äh, sich das wöchentlich antun. Ähm, und es ist halt jetzt einfach schwuppdiwupp weg und ähm, gleichzeitig, ich weiß nicht wo ich mit welchem Punkt ich fortfahren soll, man muss sich ja, vielleicht sage ich erstmal nochmal zu dem zu der Verschiebung in den März, an sich schön und gut und so, ähm, vernünftig und alles, aber es ist natürlich auch die Frage, ähm, lässt sich irgendwie so eine Zeit um den, um den neuen Filmstart kreieren? ja Wir werden natürlich alles dafür tun, um selbst dazu beizutragen, dass wir ein schönes Erlebnis haben werden. Genauso schön, wie das jetzt in diesem Sommer gewesen wäre. Aber so viele externe Einflüsse halt noch. Ja, Ich meine, diese Zeit jetzt, Juli, August und dann wahrscheinlich auch noch in den September rein, ist halt einfach eine Zeit, wo es warm ist, wo äh, man diese Unternehmungen halt äh, begehen kann, ohne sich äh, Gedanken machen zu müssen, ja, haben wir Glatteis? <lacht> kann ich überhaupt fahren? <lacht> ja, ist, ist im, im März ist alles drin. Ja, Sonnenschein ist drin, im, im Regen kann es, das kann schneien. Äh, pff. Kann alles sein. Weiß man alles nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir uns das genauso schön oder möglichst halbwegs so schön gestalten können, wie dieser Sommer halt irgendwie wahrscheinlich geworden wäre. Aber es ist halt alles mit einem großen Fragezeichen verbunden, das weiß ja. man alles nicht. Richtig. Der Film wird, wird wahrscheinlich genauso schön sein, aber auch der Film selbst ist ein Sommerfilm, der in Somerville spielt und in denen Kinder halt irgendwie, es ist so ein klassischer Film, in der eine Gruppe von, von Kinder und Jugendlichen ein großes Geheimnis entdecken irgendwie, das, das ist, also, so wie es im Film eine Staffelübergabe ist und auch hinter den Dreharbeiten eine Staffelübergabe war und eine persönliche Sache zwischen Jason Ivan Reitman und, und im Film eine Egan und, und seine seine Enkel und was weiß ich, ist es auch halt diese Sommergeschichte irgendwie. Ja. Das wäre für uns ein magischer Sommer gewesen, der ähm, mit einem Film, der erzählt, wie Kinder ihren magischen Sommer erleben und alles hätte irgendwie so zusammen funktioniert wie so ein perfektes Räderwerk halt. Und das ist jetzt hochgradig in Frage gestellt, halt, irgendwie durch diesen, diese Märzverschiebung, keine Ahnung. Ja. Also, ich will auch nicht den, 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 den Teufel an die Wand malen. Wir machen auf jeden Fall das Beste draus, wenn der im März kommt, aber. Richtig. Bis dahin haben wir diesen Sommer halt irgendwie jetzt erstmal, wo wir uns fragen, ja, wie gestalten wir den jetzt neu? Der ist jetzt quasi von Anfang letzten Jahres verplant gewesen für diese Gefühle, für diese Emotionen, ja. für diese Sachen. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Problem halt irgendwie. Ich sehe jetzt, okay, diese Emotionen sind jetzt quasi, die spare ich mir auf. Mit welchen anderen großen Emotionen soll ich den jetzt füllen? Ich will den nicht irgendwie so, so. ich meine, es ist ja trotzdem Lebenszeiten. Das Leben ist kurz und ich will den trotzdem halt irgendwie genießen. Ja. Und dann denke ich mir, ach, keine Ahnung, dann fahre ich nach Skandinavien und äh, suche Trolle im Wald. Aber kann ich ja nicht machen, weil gerade Corona ist. Sonst würde ich sowas so machen. ja, Um irgendwie ja. zumindest annähernd was zu machen, was was für mich irgendwie ähnlich bewegend ist. Ich bin ein Skandinavien-Fan. Oder da weiß ich nicht, wenn ich Ach, es ist so schwierig, Danny. Und noch was. Und noch was. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich anhört, also anhört und sagt, mein Gott, jetzt übertreiben sie aber ein bisschen. Ich meine, natürlich ist es wichtig, weil es ihr Hobby ist. Aber es ist ja doch nur ein Film. Denen sei gesagt, ja na klar, es gibt auch Leute, die die wesentlich größere Arschkarte gezogen haben, die jetzt in dieser Corona-Krise um ihre Existenz bangen müssen, die jetzt, weiß ich nicht, wer weiß wie viel Geld verdienen, äh, verzichten oder was weiß ich, Leute, die um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. Ja. Natürlich sind das die größeren Schicksale und das ist nicht vergleichbar, aber … Ghostbusters ist ja, das sei ja auch gar nicht in Frage gestellt, ja, das ist viel schlimmer als das, von dem wir hier reden, aber Ghostbusters ist etwas, was uns persönlich halt und vielen von unseren Hörern ganz viel Freude gibt und das ist ja eben genauso wichtig, ja, ja. das ist halt, und das sind Sachen, die man sucht sie sich nicht aus, sondern die kommen halt zu einem und nimm mal halt irgendjemandem, ja, irgendwas weg, was ihm Freude macht.
0: Ja, ich meine, das wird momentan wahnsinnig ununterschätzt. Auch generell die ganze Kulturbranche, die halt momentan eben auch stark zu kämpfen hat. Ja. Ich meine, da hängt ja auch so wahnsinnig viel dran. Und denkt ihr mal die gesamte, die, die gesamte Unterhaltungsindustrie weg? Ich meine, wie, wie trist wäre es dann?
1: Ja, und das ist ja, ja, für uns äh, Unterhaltungsindustrie, klar. Aber für uns ist es ja dann irgendwie nochmal was Besonderes. Bei Unterhaltungsindustrie. <lacht> Ja, also es ist. Es ist die die Unterhaltungsindustrie, der Unterhaltungsindustrie. <lacht> der anderen. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was ich was ich gucke, um mich von meinem äh, drögen Leben abzulenken, so wie ich vielleicht, wie man vielleicht, keine Ahnung, der, der durchschnittsdeutsche Sonntagabends dann seinen Tatort guckt oder so, sondern <lacht> es ist halt, ah, weiß ich nicht. Bei mir kommt halt auch immer so ein bisschen so, das ist mein autistisches Ding halt irgendwie. Keine Ahnung. Beschäftigt euch da mal ein bisschen mit. <lacht> Beschäftigt euch da mal mit. Ja, ja. Dann, dann, dann
0: wisst ihr, okay, der, der Spinner hat auch seinen Grund, Spinnerei äh, zu verkünden. Da habt ihr die ja. ganzen letzten 66 Folgen, könnt ihr da noch mal nach, nachvollziehen, <lacht> warum, ja. warum wir jetzt hier so rumjammern. Ja. Aber, aber, bevor wir jetzt wirklich, bevor das jetzt hier wirklich in ganz, ganz krass negative Stimmung äh, umschlägt. So traurig, wie es ist, aber wir machen ja das Beste draus, wie du schon gesagt hast. Und jetzt ist ja die Frage, ich meine, was was machen wir denn jetzt eig eigentlich? Wie, wie gestalten wir diesen, diesen Sommer für uns? Und ähm, ich meine, du und ich, wir beschäftigen uns ja sowieso viel mit äh, Ghostbusters äh, bezogenen Dingen. Wir haben viele Sachen bekommen an neuen Büchern, die wir gerade genießen. Ja, mhm. ich ich lese ja jetzt zum Beispiel endlich mal den Richard Müller Roman zum ersten Ghostbusters Film, der erschienen ist. <lacht> äh, Man muss dazu sagen, der Danny ist nicht der Allerschnellste Leser, ist gemütlicher Leser. Ja, das war ich, das war ich früher mal. Da habe ich echt schnell gelesen und auch mehrere Bücher parallel. Inzwischen habe ich da echt Probleme mit. Aber seit ich mich jetzt dazu wirklich mal gezwungen habe, auch äh, im Job dann wirklich, wenn ich Pausen habe, mich mal in Ruhe irgendwo in den Park äh, zu setzen oder so, gerade wenn schönes Wetter ist. Und einfach das Buch zu lesen, komme ich richtig gut durch. Also ich habe es jetzt zur Hälfte durch. Bin total begeistert. Ich finde es echt toll. Ähm, ist schön geschrieben. Richard Müller hat ja nicht umsonst auch... Äh, Real Ghostbusters und Extreme Ghostbusters Folgen geschrieben, wahnsinnig talentierter Mann und ja auch inzwischen Best Buddy von dir, Timo, <lacht> wie ich gehört ja, habe. Ja, ja. <lacht> ihr, ihr seid so miteinander. Ja, ähm, tatsächlich,
1: ganz offiziell. In der letzten richtig. Nachricht von ihm war, hat er geschrieben, dein Freund Richard.
0: Bin ganz stolz. <lacht> zu Recht, zu Recht. Ja und. Ähm, <lacht> äh, ja, und, <lacht> und dann äh, hakt es. Ich habe ich hab, äh, die Filme, also alle drei ähm, jetzt in, den letzter, in der letzten Zeit, auch mal wieder geguckt und ähm, weiß nicht, ich erfreue mich daran wieder. Äh, ich habe ja mein Pack äh, rumgebastelt. Damit bin ich jetzt so ziemlich durch. Da habe ich also nicht mal so wirklich viel zu bauen. Ähm, ich habe mir jetzt so ein Belt-Gizmo noch äh, zurecht improvisiert gebastelt das sind halt so Sachen, die ich so mache, wo ich mir halt so mein, mein Fandom noch weiter hochhalten kann. Und ähm, ich habe auch echt lange überlegt, so eigentlich müsste man was machen, womit man einfach auch so sag ich mal, der Fangemeinde vielleicht so ein bisschen was geben kann. Ich meine, das ist ja auch momentan was. Was machen wir mit unserem Podcast ja auch. Du machst das mit, dein, mit deinen Hörspielen. Da bist du ja auch... Ich habe gehört, dass es sein kann, dass da auch noch was kommt. Kann das sein?
1: Habe ich ja in der letzten Sendung schon gesagt für unsere Hörer. Also ja, alles ja. ist gar kein.
0: Oh, Timo, ich schaffst es auch echt, einem jeden Gag zu versauen. Entschuldige, entschuldige. Ja, ja, passt schon. Passt äh, schon. Ja, also war, da war, war was, das ach, bisschen, war das
1: Stichwort für mich oder was? Das war das. Ach so,
0: <lacht> das war das Stichwort, ja. Timo, ja. ja. Also
1: zunächst erstmal ähm, zu, der, zu der Sache von wegen, bevor ich wieder zu Ghostbusters, weil dann so kann ich dann nachher wieder die Kurve kriegen, Ja ja. Ähm, habe ich für mich halt äh, gemerkt, dass ich, ähm, weil wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre, man so extrem, also für mich halt auch nochmal für meine Verhältnisse, die ganze Ghostbusters-Liebe halt nochmal aufgekocht ist, wie zuletzt wahrscheinlich in den 90er Jahren, Ähm wo es zuletzt so, so vernarrt und, und, und fanatisch war. Ähm, und jetzt diese Vollbremsung kam und jetzt auch eine Zeit kommt, wo eigentlich alles, was an angekündigtem Merchandise eigentlich gegessen ist. Ja, Wir haben unsere Real gross Snow Snorflagen bekommen, wir haben unsere Plasma-Figuren bekommen. Gut, der Strahler steht noch aus, aber das ist halt nur das Ding. Wir haben unsere Bücher bekommen und jetzt kommt erstmal nichts ja, an Merchandise. Ähm, also im Grunde genommen ist es das Großpass, das jetzt erstmal abgefrühstückt und ich, ja, ich habe dann halt gedacht, so, ich fülle das jetzt mal, ich nutze die Möglichkeit und so ein paar andere Sachen halt, ja, jetzt habe ich mir das Castle Grayscale bestellt, damit, daran werde ich ein paar Wochen rumknispern, einfach weil ich das mit meinem Vater baue und, ja, die ist halt nicht so schnell, ja, wenn du mir, <lacht> ja, naja, mit äh, 72 bist du halt ein bisschen langsamer als mit,
0: ja. äh, 42. Aber, aber es ist ja auch schön, wenn man sich das einfach so ein bisschen aufteilen kann und das nicht sofort so abgefrühstückt hat. Absolut, das ist auch äh, wirklich, ich habe ja
1: vorhin gesagt, das Ding, ich finde es gar nicht besonders schön, es geht um das gemeinsame Erleben, es geht um die gemeinsame Zeit und später hast es da stehen, sieht vielleicht nicht so toll aus, aber du kannst dir sagen, hier, das assoziiere ich mit, assoziier ich mit. das habe ich mit meinem Papa gebastelt und mhm. ja, das ist... Ähm, wie wir schon so oft gesagt haben, Dinge sind nicht nur einfach Dinge, sondern auch äh, die Begebenheiten drumherum. Richtig. ja. Und ähm, ich nutze das halt so ein bisschen um, um um, halt so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, über den Ghostbusters Tellerrand hinaus jetzt, weil da jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich bastel jetzt meine Himmel ich ich ähm, nutze jetzt die Zeit, um zum ersten Mal seit nach 20 Jahren tatsächlich Harry Potter mal die Buchreihe zu lesen. Da ist jetzt bald der vierte Band dran. Ähm ja, Jackie Rowling gibt sich gerade aktuell ganz viel Mühe, mir die Buchreihe zu versauern, aber
0: ich jetzt doch, ja.
1: Jedes Mal, wenn ich, wenn ich bei Twitter bin, habe ich das Gefühl, äh, ach, sei still, du machst das nicht besser.
0: Ja, das ja. ist ja das Schlimme. Also, ich meine, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, ähm, braucht ihr nur mal bei Google äh, Joanne K. Rowling eingeben, dann ähm, begegnet einem das schon auf den ersten Seiten, die ja. einem da vorgeschlagen werden. Also, ist es ist wirklich, die Frau merkt halt nicht, wann sie die Klappe halten muss. Ja, es ist halt auch wirklich, äh, ich, es gibt halt, sie hat ja gerade so ein bisschen zu
1: kämpfen, weil sie sich äh, sehr unglücklich ausgedrückt hat mit einer sehr unglücklichen Meinung und ähm, dann sollte man halt irgendwann halt auch einfach die Schnauze halten und Gras über die Sache wachsen lassen, damit einen die Leute mhm. irgendwann wieder lieb haben Ja, und das Internet vergisst schnell. Aber nicht, wenn du die ganze Zeit weiterredest. Naja, auf jeden <lacht> Fall, darum geht's ja nicht. Auf jeden Fall, ich nutze und lese mir mal Harry Potter durch, ich bastle meine he und ähm, Ghostbusters-mäßig ist jetzt gerade ein bisschen still geworden und so und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich Was ich Ghostbusters-mäßig mache, ist halt, ich äh, konzentriere mich auf, auf die Fortsetzung meiner... Hörspielserie Und das ist gerade ein spannender Punkt, weil ich bin ja an ein Ende geraten, an ein Finale sozusagen, einer, einer Epoche und jetzt fängt was Neues an und wir sind gerade irgendwie dabei, neue Leute zu casten. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, viele neue Leute zusammen, ganz großartige Stimmen und ich darf immer noch nicht wirklich sagen, um was es geht. Wer es logisch weiterdenkt, der kann sich vielleicht einen Reim draus machen, aber es mhm. macht halt gerade wieder ganz viel Spaß, auch das zu schreiben. Also ich habe jetzt, ich glaube, ähm, die Zeit auch genutzt, um jetzt in den letzten äh, zweieinhalb Wochen habe ich zwei Skripte komplett geschrieben, a 55 Seiten. Normalerweise bin ich nicht mehr so schnell, aber passiert halt inhaltlich ganz viel Neues und, und, und neue Dynamiken und das macht Spaß wieder zu schreiben und das ist, ja...
0: Also ich ich kann auch sagen ohne jetzt was zu verraten ähm, hast mir hin und wieder so ein paar grobe Einblicke gewährt äh, und ich muss echt sagen ich bin wahnsinnig gespannt darauf also das das hört sich alles so toll an und also ich freue mich da sehr drauf
1: ja ich ich bin tatsächlich auch äh sehr gespannt und freue mich auch drauf, weil bis vor kurzem war das noch schwierig. Ich so, gab so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich hier und da weiterkomme, weil man bei Hörspielserien auch immer langfristig planen muss, aber jetzt bin ich tatsächlich an einem Punkt seit vorgestern, wo ich äh, weiß, wie es weitergeht und ja, ich halt auch äh, viele Leute um mich rum habe, die mich da unterstützen, weil das ist ja auch immer so eine Gruppen- Sache. Ja. Grupp, Gruppensache. Das ist
0: wie bei einer Kette. Da brauchst du halt viele, bestehen aus vielen Gliedern. Genau. Aber das, das deswegen, also ich finde das schön, dass man, dass man dann halt wirklich das auch mit kreativen Projekten, äh, einfach sich wieder schön macht. So den, den, den Sommer, der einem jetzt so verloren erscheint. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich das, dass man sich da Dinge sucht, wo man einfach auch wieder so ein bisschen drin aufgehen kann. Das
1: ist, ist so ein, so ein Ding, was ähm, ist mir zum Beispiel auch gar nicht immer so bewusst, ja, weil diese melancholischen Momente sind oft, gerade wenn ich wenn ich meine meine Spaziergänge mache durch den Wald, durch die Natur, wo man viel Zeit zum, wo ich eigentlich immer Podcasts höre, aber gleichzeitig mhm. äh, die Gedanken sind frei und man schweift ab und ähm, dann denkt man sich halt wieder, ach, was hätte das alles schön sein können. Aber jetzt zum Beispiel äh, diese Hörspielsache, wo jetzt eine neue Phase anfängt, wo unglaublich viel gemacht werden muss, geschrieben werden muss, ähm, geplant werden muss, ähm, das, da wäre jetzt kein Raum, wenn jetzt ähm, Afterlife oder Legacy in die Vollen ging würde, gehen würde. Mhm. Ja? Das wäre quasi der da Sommer dafür komplett reserviert und auch wahrscheinlich emotional für nichts anderes frei. Ja. No. Und dadurch das, ja, und das wird mir jetzt auch tatsächlich in in, in diesem Live-Gespräch so ein bisschen bewusst, dass äh, tatsächlich viele schöne Sachen sind, die halt irgendwie stattfinden, die sonst wahrscheinlich gar nicht äh, stattfinden könnten.
0: Richtig, ja. Also deswegen, also man, das ist auch eine gewisse Chance, die, die sich daraus jetzt äh, ergibt. Und... Äh, ich meine, ich habe ja jetzt auch immer das, den, meine. meine hm? Ich frage mich, ob
1: auch nur einer von unseren Zuhörern oder unsere Zuhörerinnen das alles so in diesem extremen, in dieser extremen Wahrnehmung nach vollziehen kann, wie
0: wir zwei das hier gerade tun. Hm. Wahrscheinlich nicht, nicht jeder, aber ähm, ein paar wird <lacht> es bestimmt geben. Und es gibt ja nun mal sehr, sehr viele, die sich auf den Film gefreut haben und sehr enttäuscht waren, dass er verschoben wurde. Insofern denke ich schon, dass es da Leute gibt, die das nachvollziehen können.
1: Schreibt uns das mal in die Kommentare, einfach damit wir uns nicht so ein Laien fühlen und Macht mal, verstanden mal. fühlen. Was wolltest du noch sagen? Du oh, ich wollte mal so
0: nebenbei was äh, an ankündigen, wo ich.
1: <lacht> ja, das ist unglaublich spannend, ihr Leute. Der hat mich schon hier angeteasert, aber nicht gesagt, um was
0: es geht. Ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr alle. Ist jetzt nicht so eine riesengroße Sache, wie man jetzt vielleicht denken würde. Aber auch ich habe mir überlegt, was kann ich eigentlich Kreatives machen und was kann ich vielleicht so als, als kleines Bonbon für, das, äh, für die deutsche Fangemeinde so ein bisschen äh, raushauen. Und ähm, du, Timo, weißt ja auch, äh, dass ich vor ein paar Jahren mal ein eigenes äh, Boardgame gemacht habe. Oh, okay, ja das,
1: ja, das weiß ich.
0: Und ähm, das gab es ja, also das war, das war, das, das hieß Ghostbusters Mass Hysteria, the fan-made board game. Und äh, war im Prinzip so eine Mischung aus allen Ghostbusters vom Reboot und dem klassischen Ghostbusters Universum. Und äh, das Witzige ist, dass äh, Ghostbusters Blackout mir da so ein paar Sachen, äh, ich will nicht sagen, die haben geklaut, aber es ist schon, fällt schon auf, dass da viele, viele Parallelen da sind. Aber lasse machen. Ich verklage keinen <lacht> und äh, das, das Spiel gab es halt mal eine Zeit lang als Download Man, ich habe halt die Druckvorlagen online gestellt und ich wollte das halt für jeden irgendwie möglichst zugänglich machen, ohne dass ich da jetzt was verkaufen muss oder so ist ja mangels Lizenz auch immer so eine Sache ähm, und das hat eigentlich nie so richtig die großen Kreise ziehen können wie ich es mir erhofft hatte und ähm, ich habe es dann halt auch immer wieder online genommen und habe lange überlegt, was mache ich mit dem Ding eigentlich? Ich habe es dann im Freundeskreis, gab es viele, die dann gesagt haben, die gar nicht Ghostbusters-Fans sind, die das Spiel aber toll fanden. Also sage ich jetzt, ohne mich ja selbst loben zu wollen, aber es kam tatsächlich gut an. Und ich habe lange überlegt, was mache ich damit? Und wollte eigentlich so eine Art Sequel machen, was aber auch nie was geworden ist. Ich habe das angefangen zu designen und zu gestalten, aber es ist irgendwie am Gameplay hat es immer gehakt. Und. Hab's dann lange liegen lassen und ich habe vor ein paar Wochen habe ich keinem erzählt, habe das wirklich im stillen Kämmerlein gemacht, habe das einfach mich da wieder durchgewühlt und angefangen, das zu bearbeiten und äh, hier und da ein bisschen was geändert. Und äh, jetzt kann ich sagen, äh, ich werde das Spiel tatsächlich nochmal raushauen in einer neuen Variante. Es wird jetzt kein Boardgame mehr sein, sondern wird rein äh, kartenbasiert sein, also ein reines Kartenspiel. Aber, äh, das Spannende ist, dass ich mir das äh, 2016er Videospiel, das ich ja momentan sehr sehr gern wieder spiele, auch wenn es nicht der Hammer ist, aber es macht mir trotzdem Spaß. Und mich hat halt immer gestört. Ich mag das, das Design total davon. Ich finde diesen, diesen Art Style total cool. Ich finde es auch cool, dass sie einfach neue Figuren genommen haben als Team. Fand es aber immer schade, dass die keine Namen hatten und keinen Background und so weiter und dass das nicht so richtig gut ausgearbeitet war. Und ich habe eben viel von diesen, von diesen äh, Zeichnungen und so weiter aus diesem Spiel genommen und habe das in, in mein äh, Kartenspiel reingearbeitet. Und das werden auch die spielbaren Figuren sein, diese vier Charaktere, denen ich Namen und äh, äh, eigene Entstehungsgeschichten, Backgrounds gegeben habe, die eben auch so ein bisschen in die Story von dem Spiel rein äh, spielen Und ähm, das werde ich dieses Jahr dann noch äh, verfügbar machen. Das wird man sich dann auch wieder äh, selber ausdrucken können oder drucken lassen können. Und äh, da darf man sich vielleicht ein bisschen drauf freuen.
1: Hm. Ja, da bin, ich, da bin ich erst gespannt. <lacht> da freue ich gedacht. mich. Da das habe ich mir mich. gedacht. <lacht> so, so. Ja, ja. dann äh, das featern wir natürlich dann auch über die Seite. Dankeschön. Äh, das, das hast du ja auch schon beim letzten Mal gemacht. Äh, ich wollte ich ich gerade wollt sagen, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe es nicht gefeatured. Ich hab, was ich gemacht habe, ist, ich habe es dir versprochen. Aber dann habe ich es nicht gemacht, ich Arschloch.
0: Aber du hast äh, zum, zumindest äh, die damalige Seite, die ich hatte, beworben Habe ich das? Hast du, ja.
1: Also ich weiß dass ich das war auch der erste Kontakt, den wir äh, miteinander überhaupt hatten. Ich glaube damals noch über das äh, Forum. Über das Forum, genau. Da hast du mich ange... oder ich habe irgendwas geschrieben und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ja, das kann ich da ein bisschen bewerben. Aber mehr habe ich da auch nicht mehr auf dem Radar, ist schon ein paar Jahre her. Ja, und dann irgendwann, äh, Jahre später, äh, habe ich dich dann wieder
0: getroffen und dann, <lacht> dann warst du das. Nein, ich, ja. wir, wir, wir machen das dieses Mal so, ich werde dir ein gedrucktes Exemplar schicken und dann äh, kannst du ja mal drüber gucken. Ja,
1: das können wir machen, das können wir machen, auf jeden Fall, ich gucke ich gerne drüber und bin sehr, sehr gespannt. Dann warte ab, bis ich wieder einen ganz melancholischen Moment habe und dann schick mir das. Dann kann ich
0: mich <lacht> ablenken. Ja, mache ich. Ich kann noch kann nicht genau sagen, wann exakt das kommt. Ich versuche es zumindest zu, ähm, also um die Zeit, um Halloween herauszubringen. Ich finde das ähm, auch ein bisschen passende Zeit für Ghostbusters. Kann aber nicht versprechen, dass ich das bis dahin schaffe, weil ich das ja auch mal so ein bisschen nebenbei jetzt mache. Und man nur so stückweise dran äh, was machen kann. Der Vorteil ist ja, ich habe ja eigentlich grafisch alles schon so weit zusammen. Ich muss es halt nur ein bisschen ummodeln. Das, das wäre natürlich aber auch super mit Halloween,
1: weil ähm, das wäre so dann der Zeitpunkt, wo ich den Sommer rumgebracht hätte. Also ich gehe jetzt ganz, ganz von mir aus nur. ja Da ist dann mein Castle Grayskull fertig, da bin ich dann mit
0: Harry Potter durch und dann ist Zeit für was Neues. Na, ja, dann werde ich mich <lacht> mal ranhalten müssen. Ja, ja. Nein, ach, keine Ahnung, also erwarte jetzt nicht das äh, äh, Fanmade made game schlechthin, aber ich denke mal, es ist ganz unterhaltsam. Wie gesagt, es gab ja auch ein paar Testspieler, die äh, das wirklich toll fanden, die es auch schnell verstanden haben und äh, bin mal gespannt. Also ich habe mir vorhin noch mal das alte Reg Regelwerk durchgelesen und äh, da ja auch noch ein bisschen dran rum rumgemodelt. Äh, wie gesagt, in Kartenform funktioniert es dann ein bisschen anders. Als vorher, aber ist so noch ein bisschen. Das, mein Ziel war es ja auch, wirklich größtenteils ein Spiel zu machen, das eher mit Symbolen ähm, spielbar ist, als dass man da viel Text lesen muss. Aber ein paar Wellenlinien. Genau, so ungefähr. <lacht> Nein, aber das ist halt auch mal eine große Herausforderung, weil einerseits will ich halt schon ein Spiel haben, wo man sich in dieser Ghostbusters Welt auch so ein bisschen, äh, ja, wo, wo man wirklich auch die Atmosphäre so ein bisschen spürt. Mhm. Und gleichzeitig soll es ja aber wirklich auch für, für Nicht-Fans äh, ansprechend sein und ein Spiel sein, wo man sagen kann, so, ich habe jetzt hier irgendwie Besuch und lass uns mal irgendwie schnell eine Runde irgendwie Ghostbusters spielen. Mhm. Und dafür ist das gedacht. Und äh, ich bin mal gespannt, wie es halt bei den Leuten ankommt, eben weil es halt neue Figuren sind, für die ich mir selber eben was ausgedacht habe, was auch eine kleine Herausforderung war, weil ich nicht so gut im Geschichtenschreiben bin. Aber mal gucken, deswegen bin ich auch gerade auf dein Urteil sehr sehr gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Dann und ja.
1: <lacht> ja, es ist natürlich jetzt ähm, eine ziemliche Ankündigung, dafür dass es das aber noch eine Weile raus ist, bis es dann kommt. Ist auch fies.
0: Das ist ja, ja quasi Afterlife <lacht> 2, ja? <lacht> <lacht> sozusagen. Ach, keine Ahnung, ich habe lang ich habe überlegt, soll ich das jetzt schon ankündigen, aber Jetzt ist so der Punkt, wo ich halt total safe bin, dass das kommen kann und dass ich das äh, fertig kriege. Ob es jetzt zu Hel Halloween genau kommt, wie gesagt, muss ich mich ein bisschen dran halten. Auf jeden Fall dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht wird es auch eine kleine Weihnachtsüberraschung. Dann Mal schauen. Aber es ist halt wirklich ich bin momentan wieder total drin, wie ich das damals war, als ich das, äh, die, die Ursprungsversion von diesem Boardgame gemacht habe. Das ist ja auch eine Idee, die über Jahre gewachsen ist. Ich habe das vor so vielen Jahren schon die ersten Ideen gehabt dazu. Dann soll es ja zwischendurch mal ein Rollenspiel werden. Da habe ich mich ja ein bisschen verhoben. Da habe ich ja da, damals auch im, im Forum dann ein bisschen Hilfe gesucht und habe dann irgendwann gemerkt, das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich krieg das nicht hin, das ist mir zu groß. Hm. Bis ich dann wieder gemerkt habe, als so als, als Brettspiel oder Gesellschaftsspiel, das, das liegt mir eher. Und äh, das war ja auch dann wirklich gut, dass ich da dieses Feedback bekommen habe, weil mich das wieder dahin geführt hat. Und vielleicht ist jetzt auch der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, so, als auch als Brettspiel ist es noch nicht so richtig das, was ich eigentlich im Blick hatte. Und jetzt entwickelt sich das wieder weiter und ähm, also ich freue mich total darauf, das wieder öffentlich irgendwie zugänglich machen zu können und so, wie ich das eigentlich mal geplant hatte. Sehr gespannt. Sehr gespannt. Bin sehr gespannt drauf. Ja, wieder 5 ja. Euro in die Eigenwerbung-Kasse.
1: Ja, jetzt verstehe ich auch die Aussage von vor drei Stunden oder wann, wenn ja, zuletzt ja. bei der
0: Kasse gewesen sind. Zwei Stunden 34 Minuten oder so haben wir jetzt. Ja, ja. Wahnsinn. Du musst dann auch eine Online-Version äh, Fertigstellen. Ja, ja, wie das, gesagt, so ist es ja eigentlich gedacht auch, dass man sich das selber eben ausdrucken kann oder gibt ja auch Seiten, wo man halt sich Kartenspiele drucken lassen kann und äh, dann diese Druckvorlagen da eben nutzen kann. Und deswegen, das werde ich dann, vielleicht kann man das ja über deine Webseite irgendwie machen. Ja, ja, das, ja, das
1: können wir schon, das kriegen nach. wir schon hin. <lacht> okay. Das, das, daran soll es nicht äh, scheitern.
0: Weil das ich machen wir. Ich glaube ich, habe da selber keine keine Plattform mehr, wie ich das irgendwie verfügbar machen kann.
1: Da haben wir Plattformen, da haben wir Social Media Accounts, um Werbung
0: zu machen. Da haben wir Reichweite. Da ist alles. Da ist alles drin, aufgestellt, da. perfekt. Also das passt schon. Wenn wenn jemand da Interesse dran hat und ähm, da äh, sich vielleicht ein Bild machen möchte, ich werde in den nächsten Wochen immer wieder mal so kleine Einblicke hochladen, gerade äh, bei Facebook und bei Instagram werde ich mal so ein paar von den Karten auch mal posten, wie die aussehen und äh, ein bisschen, damit man schon mal optisch weiß, was einen da erwartet.
1: Ja, dann schickst du mir auch mal so Sachen, weil damit ich das auch auf unserem Instagram. Nicht.
0: Nö, nö, das mal.
1: Ja, das, 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 dann hast du Pech. Ich, ich habe mehr Reichweite als du. Ja, sehr ja gut, du Angeber, ey. Ich, ich selbst habe ja gar nicht mehr viel mehr Reichweite. Ich habe ja, es ist ja die Ghostbusters Deutschland-Seite. Aber von wegen dem äh, der Ankündigung, weil du gesagt hast, ja, ich, du hast überlegt, ob du es jetzt schon ankündigst, aber das ist ja hier ähm, überhaupt auch unsere Stelle für frühe Ankündigungen. Es ist ja auch so ein bisschen der unser ähm, ja geheimer Zirkel. Also, Unsere Hörer und 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 wir, das das, was ich ja letztes Mal schon mit den Hörspielen gemacht habe, wo ich gesagt habe, keine Sorge, geht weiter, das wissen nur unsere Hörer, jetzt von dem äh, Spiel, das da kommen wird von dir, wissen auch erstmal nur unsere Hörer, also ähm, unsere Hörer wissen grundsätzlich mehr, sind grundsätzlich über alles informiert, ob es unsere persönlichen Projekte sind, ob es offizielle Informationen
0: sind, Hörspectral Radio und du bist als erster im Bilde. Das könnte ein Slogan sein, den wir mal aufs Cover bringen sollten.
1: Ja, muss man noch ein bisschen schöner formulieren, aber ja. überhaupt, kriegen wir hin.
0: Du kannst doch gut schreiben, Timo, stell dich nicht so an. Ja, gut. Ja, ja. na gut. Ja, das ist. Ja. Dann haben wir anscheinend noch sehr, sehr viel zu erzählen gerade, wie <lacht> ich merke. Ich, äh, ich, ich
1: weiß, dass das haut jetzt die Struktur vom Podcast kaputt, aber ich habe heute meinen Weinel Idols Egon Spengler bekommen und mich darüber gefreut. Oh, sehr schön. Das wollte ich noch erzählen, ja. Du hast den ja schon mal gehabt, oder? Den habe ich schon mal gehabt. Den habe ich dann, weil ich schnell ein Geschenk brauchte, habe ich den dann abgegeben, habe den immer vermisst. Und jetzt kam er wieder neu. Und ich finde den so schön. erinnert mich so ein bisschen an äh, so eine Muppet-Figur. Keine Ahnung. Kennst du kennst du von den Muppets diesen diesen Professor, der diesen Assistenten ja. hat, der immer Möb, ja.
0: Möb oder so sagt? Ja. Und ich bin so ein bisschen wirkt der Egon. Mich hat es ein bisschen, also mich erinnern die, die Figuren vom Stil mehr an äh, Wallace und Gromit.
1: Ja, auch. Auch, ja, stimmt. Das kommt auch ja. hin,
0: cool. ja. Ich finde die cool.
1: Ja, ich war erst ein bisschen ähm, traurig, weil das sah so also aus, als wäre die Brille ein bisschen abgebrochen, aber ähm, die saß lose. Aber tatsächlich sind die, ist die nur äh, in so Löcher gesteckt über den äh, Ohren. Ah, dann, okay war das doch ganz in Ordnung. Und zum Glück steht er auch gerade auf seiner Plattform. Ich habe den Reynor hier und der hat immer so ein bisschen Schlagseite nach vorn. Immer schon, als ob er ähm, schon mal am Crystal Head genippt genipp hätte. <lacht> das ist ja Dan Aykroyd, das ist ja naheliegend. Ja, ja. Aber Egon
0: steht jetzt gut. Das ist, glaube ich, aber generell einfach der große Kritikpunkt bei diesen Vinyl-Idols-Figuren, dass die leider ganz oft nicht richtig gut auf ihrer Base stehen. Also mein, mein Spangler, der hat auch das Problem, dass er so ein bisschen so einen Linksdrall hat. Ganz leicht.
1: Ich, äh, war auch bei meinen Figuren. Ich hatte ja alle drei gehabt vorher. Ich hatte auch den Peter gehabt. Ja. Der ist als nächstes dran. Also wieder eine Aufforderung an euch Hörer. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann, ich brauche nur den vinyl als, äh, Peter. <lacht> 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 den ich auch sehr geil finde. Ich glaube, der, ähm, den ich damals hatte, der ist auch damals ein bisschen schräg gestanden, leider. Mm.
0: Ja. Es gab ja auch diese diese äh, sdcc exklusive varianten die dann noch irgendwie äh, Stans und Spengler waren ja irgendwie mit, mit Marsh Marshmallow-Creme irgendwie beschmiert, ja. beschmattet und äh, Peter mit äh, grünem Schleim.
1: Ja, kann sein, das äh, brauche ich dann nicht. Also mir reichen die normal. Hm. Ja, aber ich glaube, ähm, so eigentlich sind wir durch. Jo. Es war auch richtig viel diesmal. Ich meine, die letzten Wochen habt ihr äh, zwischendurch mal ähm, Trübsal blasen müssen, weil keine neue Spectral Radio Folge rauskam. Dafür jetzt direkt mal wieder zwei Stunden 40 Minuten.
0: Die Jumbo-Folge. Jumbo-Folge, genau. Ähm, ja. Ja, schreibt Dann doch gern mal in die Kommentare, was macht ihr jetzt eigentlich mit diesem äh, Ghostbusters Sommer? Der, äh, der ohne Film auskommen muss. Und, äh, ja wie, wie, wie gestaltet ihr euch das? Wie, wie seht ihr das eigentlich? Sind wir die Einzigen die so bekloppt sind und das so, das so äh, hier so hochtramend äh, überdramatisieren? Oder gibt es noch mehr Bekloppte da draußen? Schreibt uns gerne. Ich, ich, ich glaube, äh, tatsächlich viele sind sich gar nicht bewusst, was ihnen da
1: jetzt entgeht, die denken sich, naja gut, dann bin ich halt zwei Stunden weniger im Kino diesen Sommer und sonst unterscheidet sich der Sommer in nichts. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Sachen, die wir dann später hier in Deutschland unternommen hätten, viele von den Leuten, die dabei gewesen wären, wären zum ersten Mal dabei gewesen, du ja auch, ja? Mhm. und die Leute wissen gar nicht, was, was da ihnen entgeht. Blöd. Ja, <lacht> Werden sie dann nächstes Jahr feststellen.
0: Ja. Da sind ja. wir dabei.
1: Das ist, das ist prima. prima. Gut, wir sagen, das ist der Moment. Wenn man so
0: anfängt, dann ist es wirklich. Das gut. ist der Moment. Das ist unsere ja. Zeit. Okay. Ja, gut. dann würde ich sagen, äh, also vielen Dank an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben, ja, und sich dieses Geschwafel von diesen in Selbstmitleid zerfließenden alten Männern hier ertragen haben. Äh, <lacht> Dankeschön, ihr seid toll und. Äh, auch an dich wieder vielen Dank, Timo. Es hat mir großen Spaß gemacht heute. Ja, keine Ursache. Äh, genau, okay. <lacht> Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. 3, 2, 1. Tschüss.
1: <lacht> Spectral Radio.
0: Der Ghostbusters Deutschland Podcast. Mit Danny und Timo.